1: jag heter Alex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Ett år har gått sedan det sist var det här datumet för ett år sedan. Sedan det sist var ett år Exakt, och med mig idag har jag min vapendragare och vän och kollega och, vad ska man säga... Då kan säger livskamrat, men det är du inte. <laughs> det, det är inte för långt, men <laughs> Nej, så är
2: det en väldigt varm varmt sätt att beskriva mig. Jag är riktigt hedrad och jag säger detsamma. Jannik, du är en god vän och som sagt vapendragare inom podd.
1: Ja, och så, jag skulle säga ett namn också, Anders Hesselbom. Hej, Jannik eh. Svensson. Och nu lyssnar du på ett specialavsnitt av samtal som det här andra år i rad nu som jag och Anders gör en, en julkrönika. Förra året sammanfattade vi året som hade gått mm. och eh, vi sammanfattade också samtal och de gästerna som har varit med. Och mm. det ska vi göra nu också. Vi ska gå igenom och, och titta på vad det är som har hänt. Och en kort bakgrund eh, och, och med mig och Anders var ju att Anders var med. I podcastens samtal mm. eh, den, i juli då, 2020. Ja det var jättekul. Coronasommaren och då ringde jag Anders när han satt i en bil och han tyckte det var jätteintressant att vara med. Och jag tyckte det var jättekul att han var med och vi bestämde på plats alltså att vi skulle ha mm. en, eh, podd tillsammans. Vilket ledde till generation IX. Och nej, generation nej. IX startade då i augusti 2020.
2: Just det. Jag var ganska kort mot det i telefon men det berodde på att jag körde bil och jag körde bil i stan så jag behöv, och jag har ju manuell växel så jag behöver ju röra om i tanken liksom hela tiden där och sen så skulle jag försöka hålla i luren. Men jag vill säga det att jag kommer ihåg samtalet och jag var jätteglad att du ringde. Mm.
1: Och det här är alltså ganska länge sedan så jag kommer inte ihåg det här men... <laughs> För mig var det en stor sak... <laughs> <laughs> mm. Men det var jättekul och det har lett Generation YX så förra, förra året då så valde du och jag att sammanfatta, vi liksom slog ihop Generation YX och samtal i en podd och så gjorde vi en julkrönika och så mm. skickade vi folk till samtal. Nu gör vi det i år fast i år har vi också spelat in Generation YX så det vi kommer att göra idag är att vi kommer att gå igenom vad som har hänt under året mm. och vem som har varit med i podcasten samtal och vi kan ju börja med eh, första gästen Janne Ranninen. Mm. Uh, kallades kallas för Solvallamördaren. Han var med i uh, podcasten Samtal i januari, uh, mm. den 5 januari. Uh, och uh, Vi hade ett trevligt uh, samtal. Han har blivit frigiven nu och är ute. Han har blivit entreprenör uh, mm. och uh, startar företag uh, som man gör när man är entreprenör. Uh, <laughs> och det var väl lite det vi pratade om också. Uh, sen Vidare i januari så hade jag med en gäst, Anastasia Soffla. Mm. Uh, hon var då vid tillfälle 16 år gammal och uh, oj, oj, oj. ansluten till Moderata Ungdomsförbundet. Uh, Patrik Settergren var också med i podcasten. Uh, en arbetare, poddare och småbarnspappa som också driver en podd som heter Rubiks kuba mm. där han bland annat har pratat öppet om sexuella övergrepp som han var med om som barn. Mm. Det var ett, ett, han är väldigt trevlig och väldigt väldigt mysig att ha att göra med eh, så jag tycker att alla, alla som kan ska lyssna på Patrick och i januari då sista gästen i januari var Mikael Vilgart som då tidigare i, i slutet på 20 Eh, 20, du, 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 nu är åren, nu blandar jag ihop det. I slutet på 2020 <laughs> så blev Sveb-TV Ja, just det. Eh, Han var då sista gästen för januari. Och det som hände i januari det var ju att myndigheten för Sol och Bad fick nog Dan Eliasson fick avgå. Oh. Eh, det slutar ju med att Dan Eliasson, The Destroyer som jag brukar kalla honom, ja. han fick en tidsbestämd anställning inom regeringskansliet med bibehållen lön. Eh, ja. så, så blev det med det. Och i början då på januari det här året 2021, då hade ju Trump fortfarande Twitter. Ja, Men just det. Du kanske kommer ihåg de här kravallerna. Ja, gud guja. Mm. Mm. Eh, där man stormade kapitolium. Mm. Då stängdes han ner i 12 timmar. Det var Back in the days, när han fortfarande hade Twitter, sen det ju helt och hållet då. Mm. Kriminella kändisar, ska vi ha haft lite problem med under året 2021. Vi pratade bland annat om Yassin då, som var dubbelt nominerad till P3 Guld. Mm. Samtidigt som han då satt häktad för stämpling till människorod. <laughs> eh, helt plötsligt så tyckte ju en person inne på SR att Sveriges Radio inte ska det var en domstol. Vi har ju haft lite problem eh, under året med kriminella gangsterrappare. Bland annat en som blev skjuten. Eh, det här visste man ju inte då. Ska man veta då tror jag vad som skulle ha hänt. Då, eller vad som skulle komma ska, skulle komma. Då skulle man kanske ha varit lite hantera det här med lite mer varsamhet. Det var ju inte många som insåg allvaret i deras kriminalitet. Kan man säga då. Före Einar blev skjuten. Men nu är... Eh,
2: Ja. Men alltså jag tycker att Sveriges Radio har handskats med det här lite grann som ja, upphetsade fans, eh, omdömslösa tonåringar. Men det är väl vad det är. Liksom, P3 är väl en samling brudar som vill hylla sina idoler och de gillar farliga killar. Liksom. Det är wow, coolt så här.
1: Ja, avsnitt 22 då som släpptes också i den 15 januari. Där pratar vi lite om ministrar som har slupp i åtal för Estonia. Mm. Konstitutionsutskottet konstaterar att inga ministrar som då satt i kabinetten har begått några lagbrott och blev helt ansvarsfria från det. Biden svors in som ny president i USA, den fria världens ledare. Och Trump vägrar dyka upp. Det var första gången på över 150 år som det här hände då det var Andrew Johnson vägrade att delta efter att han förlorade presidentvalet. Mm. Uh,
2: och där handlar det väl ganska mycket om att Donald Trump inte riktigt respekterade valresultatet, valresultatet. Han drev ju linjen att det kan ha varit fusk med räkningarna här. Och... Alltså, han var väl så pass övertygad om att vinna men jag ser ju alltså, det är ju oroväckande när man inte kan respektera oppositionen. Jag tycker att man bedömer en ledares totalitaritet genom att se hur han handskas med oppositionen. Och därför så vill jag liksom höja en varningens här för om det är så att man drar öronen åt sig när det gäller Donald Trump då ska man titta på svensk socialdemokrati också faktiskt.
1: Mm.
2: Så det är en bra kriterie där liksom.
1: Ja, vidare så ställdes eh, Donald Trump inför riksrätt. Mm. Och det, det, det inleddes. januari -partierna, det vill säga den förra regeringen, <laughs> eh, eller förra regeringen, valde att satsa 50 miljarder kronor på konst, samtida konst. Pengar ja. som senare skulle visats kanske behövas till annat som till exempel corona, bekämpning och så vidare. Eh, p 3 Ändra sin låtlista. De mm. spelar mindre Yassin-låtar. Det här gjorde de alltså då i januari. Men vad
2: stort av dem att de spelar lite färre Yassin-låtar.
1: Eller hur? Och Malmö-projektet Sluta skjut förlängdes i tre år. Och här var ju min åsikt att det borde heta Sluta skjuta. Ja. Men så kul cool. Ska vi inte ha det? <laughs>
2: Nej, men alltså, apropå mediehändelser, så det som jag minns från januari, det var ju att eh, Linda Snäcker, kommer du ihåg Linda Snäcker? Hon var så aktiv på Twitter förr, men...
1: Ja, ja. det gör jag. Jag kommer <laughs> ja. jag ihåg.
2: Hon lanserade ju sin TikTok och hon hade ju till och med förberett, så hon hade ju förinspelat några såna här roliga klipp och... Ifall att det är några fler boomers som lyssnar, så kan jag säga att TikTok det är som YouTube. Fast ännu mera spionera på dig och korta klipp. Och sen så ska man hålla kameran upprätt också, så det ska vara stående klipp och inte liggande klipp, så som man gärna har på YouTube. Det är väl korrekt uppfattat, eller inte det?
1: Eh, enkelt förklarat, ja.
2: <laughs> Men de är bra algoritmer och har jag förstått på att hitta annat som du ska gilla. Tror jag att du för försvarade det här med?
1: Nej, ja. Alltså TikTok skaffade jag mig runt när, när corona kom men jag spenderade så mycket tid där så att jag valde att radera det. Så. Hur blev det sen? Alltså, Jannik,
2: du är fenomenal. Uh, hur blev det sen med Clubhouse? Eller vad heter den?
1: Ja, alltså, Clubhouse använde jag ju halva året ungefär. Ah, ja, sen kom du... sommaren och då stannade jag hemma. Uh, ja. Gick ut och var ute bland folk. Så. Men första halvan av, av 2021 så använde jag Clubhouse väldigt mycket.
2: Men även då Linda Snäcker, alltså hon är down with the kids så det är bara att googla på Linda Snäcker TikTok så hittar ni hennes kanal. Men sen om vi ska vara lite seriösa så var det väl så att elkrisen, den bubblade ju upp på riktigt för ja ett år sedan nu, alltså januari då till och med Sveriges Television sa att vi inte skulle dammsuga helt enkelt på grund av att dammsugaren drar mycket ström och strömmen var dyr vi har svårt med effektproduktion och sådana saker och här är vi nu än idag så det är väl också någonting som liksom har hållit i sig men det var alltså i januari som det är ju den kallaste månaden som SVT avrådde oss från att dammsuga, du kommer ihåg den va?
1: Ja, jag hade för mig att det var senare på året men du kan ha rätt.
2: Ja, jag tror att jag kollade upp det här för att jag skulle göra en seriös upphovårskrönika.
1: Ja, jag sitter ju bara och går igenom de gamla punkterna. Du har ju varit lite seriös, mer seriös med det här medan jag sitter och bara går igenom det som vi har liksom bearbetat genom hela årets löpande så att säga. Elkrisen, det är som du säger, det har varit ett ständigt problem mm. eh, och eh, vi kommer att <laughs> touch base på det flera <laughs> gånger. En stor händelse i januari som vi nästan har glömt det var att den nya tillfälliga pandemilagen klubbades igenom eh, och började gälla i januari och här har då böter på 2000 kronor varit ett belopp som har blivit satt. Jag, jag har inte gjort någon uppföljning på det här så jag vet inte om det är någon som har, har blivit dömd för det, men det var ju också bekräftades då i januari att Folkhälsomyndigheten faktiskt har haft flockimmunitet som mm. ett mål. Det har varit strategin men sen när det visade sig då att man, att man från regeringskansliet eller från regeringen då, har gått in och ändra och liksom efterhandskonstruera hela, hela den här grejen. Men också då, Det framkom också att, att Sverige pressade Finland om att försöka hålla, hålla samma eh, mm. taktik eller strategi då, som Sverige och Sveriges har ju inte funkat jättebra. Uh. Nej, och till det att Sverige inte har funkat bra
2: så har vi ju det här att tar man en konversation ur dess sammanhang så kommer det alltid att se konstigt ut. Och Förmodligen så fanns det en del konstigheter i konversationen som Tegnell hade mailkonversation mejlkonversation med sina kollegor. Och vissa saker har ju... Alltså det finns ju skarpa misstankar mot Tegnell om att han har ändrat sig efter kritik och han har inte riktigt varit ärlig med sina tankar. Han har till, ex han har till exempel... Föreslaget var studier som de skulle göra ska komma fram till. Det finns en del sådana här tveksamheter. Och sånt är ju typiskt det systembolaget gör. Att De beställer ju studier som ska komma fram till det de vill ha sagt. Och så kontaktar de forskare som är beredda att komma fram till just det i sina studier. Och så, så ger de pengarna, forskningsstödet, dit. Då. Och Några, några sådana grejer, som alltså man ens kan misstänka det mot Folkhälsomyndigheten, då är det ju inte
1: jättebra. Nej. Någon som hade det jättebra under större delen av året. Det var ju Stefan Löfven som i januari höjde sin egen lön. Ja, just det. Det hade vi här slutet. Det var första januari då. Som han höjde lönen som då blev 180 000 kronor i månaden.
2: Ja, alltså de har alltid mer tur än personer som sliter i den privata sektorn. De som sliter i den privata sektorn har ofta mer otur med lönen. Och det kan väl bero på att de... På sämre och sämre förutsättningar ju dyrare <laughs> landet styre än blir över åren. Liksom.
1: Ja, Nu är vi framme i februari här Yahoo! i vårt, i vårt uh, körschema. Vi har ju varit väldigt strukturerade mm. uh, faktiskt. Och, och, och det 25 avsnittet kallade vi Nu har vi slut på el. Innan vi går till det så ska vi gå igenom gästerna för samtal under februari det var Monica Roll lokförare vänsterpartist och fackligt mm. aktiv bor i Stockholm och är intresserad av ekonomisk politik. Tränade med bonden Parola Olsson. Ja oh, uh, han är väldigt bra och det här blev, han var ju förövligt med i förra avsnittet av Generation YX och han har utvecklar mig två gånger den här hösten mm. i samtal. Det här samtalet med Perola ledde till en vänskap som också har blivit affärsvänskap och så vidare och det har blivit väldigt trevligt. Han har introducerat mig för Rickard Axdorff och numera mm. så producerar jag och du klipper och mastrar deras podd bondepraktiken.
2: Ja, jag behöver inte klippa så mycket där men framförallt så mastra och monterar och sådär och alltså det, det enda som är egentligen klipp för det är ju faktiskt generation i äktenskap. så är det rätt mycket straightforward. What you ja, hear is hoppar, what you get. Liksom.
1: Ja, men du hoppar ju in och gör väldigt mycket. Man måste alltid
2: frisera kippar. lite grann. Liksom.
1: Ja, och när jag inte hinner, då är det du som fixar det åt mig. Ja. Vidare då i februari hade vi Kristoffer Andersson-Falström som är psykolog och vänster. Vegan mm. och djurrättsligt engagerad. P.O. Flodström var också med. Ja, eh. så
2: där. Alltså, ja. evangelisten.
1: Yes. Pingst Apolliet, verksamhetsutvecklare för Stiften Bibelsen idag. Jag, ska ju också. Säga att
2: jag, jag måste bara säga, när jag säger jag har vad han är med, så är det snarare så att jag just det, det var han ju, för jag vet ju vilka du har med, det är bara att jag inte kommer ihåg
1: allas. Ja, men det här är ju nästan ett år sedan, så att det, ja, är det, och, det är lätt Det är runt i vatten under broarna, precis. Så är det. Eh, då ska vi hoppa in på februari. Och det var alltså det första avsnittet för februari sändes den 5 februari. Och det var det tjugofemte avsnittet som vi kallar för nu har vi slut på el. Och då GameStop-skandalen kom, jag tycker ja, att de var det. ganska rolig. Det var alltså mm. ett antal börsrebeller som gaddade ihop sig på ett internetforum för att spekulera i GameStops aktier som öka otroligt hårt. Den var alltså hedgefond som som shorta GameStop-aktien och sa att det här kommer att gå till helvete och de här Reddit-användarna sa nej det kommer det inte alls och så började de köpa aktier aktien sköt upp och den är fortfarande väldigt stark
2: mm. eh,
1: det, blev, det borde ha blivit någon form av marknadsmanipulation men det blev inte för att det här var för många som köpte aktien det går helt enkelt att sätta fast dem eh, och GameStop lever kvar och är ett bra album Ja, alltså, Albe Masséa <laughs> förlåt, bolag mm. idag
2: det fick ju ett tragiskt slut när det var en amatörsparare som förlorade alla sina pengar och faktiskt tog livet av sig så jag tycker ju att spekulation är roligt men Ja, det är inte speciellt roligt när det är så att folk hänger upp för mycket på sina investeringar. Man måste Va, sprida riskerna Var det här
1: alltså Game, Gamestop?
2: Ja, precis. Det var en eh, småsparare som hade satsat pengar på att Gamestop inte, alltså enligt rekommendationen inte skulle öka. Så, men men menar, på sätt och vis är det ju han som gör fel därför att du ska ju inte satsa pengar som du inte har råd att förlora. Så enkelt är det
1: alltså. Det är ju annars gambling. Men, men vi kan ju mm. kolla då 8 januari så så låg aktien på 18 dollar. Mm. Sen sköt den upp då 27 januari till 347 dollar. Sen har den legat på runt 40. Till, sen har den hoppat upp och den har liksom gått upp och ner. Men, men Och den har legat på nästan legat över 150 dollar varje månad hela året. Eller den har gjort det just nu i talande stund. Så ligger aktien på 150 men har alltså gått från 18 till att lägga på över 150 dollar periodvis över 200 hela året. Mm. Och det är ganska intressant för att GameStop var ett bolag som var hotat av konkurs. Mm. I övrigt då, februari, Håbo kommun spara på frukten. De halverar frukten helt enkelt. Barnen fick förut då en frukt per dag men nu fick de en halv.
2: Ja och en halv frukt är ju en halv mer än vad man fick när jag gick i skolan liksom. så det är mm. väl en, ändå ganska bra jag kan tänka mig att det minskar väl också svinnet kan jag tänka mig
1: mm. Sen var det ju nu i februari som, som Linda Snäcker skaffa TikTok. ja ingen... så
2: hade jag fel. Du Jäklar. Hade fel. Det, är
1: ingen, det är ingen stor grej för mig att hon har TikTok. I don't give a fuck about Linda Snäcker. Jag ska vara helt ärlig.
2: Okej, okay, för mig var det lite roligt att titta på hennes videos och just det här när Personer är down with the kids. Hello fellow youngsters. Liksom. Sånt tycker jag är f hemskt roligt. Jag... Ja, jag, har ju, jag har ju fortfarande inte
1: tittat på det. Så det kan jag ha med det att göra.
2: Okay, nej, jag har tittat och det är så, här... <skratt>
1: så här... ja. Ja, Jag tycker det är kul. Ja, det var i alla fall här som du hittade på Twitter. Att någon eh, fråga Mm. Miljöpartiet i Stockholm om hur tomgångsförbud gäller även för elbilar.
2: Och Jag tycker det är så skärmit av Miljöpartiet. Alltså frågan, får man köra elbilar på tomgång? Och de lovar att kolla upp det. Vad jag tänker det här är miljö. Miljöpartiet. De är miljöexperter, kände jag då, liksom. mm.
1: Ja, och det var, det var ju också faktiskt här i februari som, som den här dammsugningen kom. Det var lite snabb där, Anders.
2: Jäklar, jag gjorde många ja. fel. Jag kommer få sparken ifrån att göra årskröniker med dig framöver.
1: Nej, men det är helt, det är helt lugnt. Det, det var är så mänskligt fela. På, det var i början på februari, <laughs> eh, som då, ska vi säga, den sjätte februari, som då, man får gå in på Internet Archive för att se den här Därför ska du inte dammsuga de närmsta dagarna. Det är kallt i stora delar av landet, det kommer att bli kallare, bla 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 bla. Du ska inte dammsuga, dammsug inte. Det var det de gick ut med och det var ju då hela den här grejen med elbristen börjar bli ganska uppenbar för människor. Ja, när SVT, liksom
2: de, deras jobb är ju faktiskt att förneka sådana här problem som har orsakats av regeringen. Och när de börjar på erkänna dem då vet man att det är på allvar. Men alltså, kyla räcker ju inte eftersom vi har ju ganska mycket vindkraft i Sverige så om det är kallt och blåser så klarar vi oss. Men det är ju när det är kallt och vindstilla, då är vi rökta. För hur, alltså, hur många vindkraftverk man än bygger så är det ju elproduktionen när det blåser man påverkar. Du kan liksom inte göra någonting, du kan, någonting åt de här dipparna
1: när det är vindstilla. Mm. Vidare så uh, råkar Greta Thunberg- twittra instruktioner till sig själv. Jag kommer inte ihåg exakt vad det handlar om- men det var någon form av guide om- när hon mm. skulle publicera vad. Hon hade Det, var någon, det är någon PR-konsult eller liknande- som har gett henne instruktioner.
2: Ja, och vad uh, hon ska skriva och när. Eller är förslag på vad hon ska skriva och när. Men alltså, Greta Thunberg, hon är väl fortfarande stor- bland sina fans. Så det är väl ofta så det slutar. att, liksom, Folk tröttnar och går vidare- hon har haft sina 15 minutes of fame dagsländan har liksom dött och så vidare, men fansen hänger kvar. Det är lite grann som modern talking liksom. Fansen hänger kvar men vanligt folk har läm lämnat dem liksom. <laughs> mm.
1: Vidare då så kom ju hela den här grejen om att Konstfax utställningssal skulle byta namn från Vita Havet. Ja. Och det här har ju varit någonting som har prats om hela året. Och jag känner fortfarande när jag hör det här att jag är trött på den här debatten. Mm. Men vi får väl grotta lite i det ändå. Det var alltså då personer som inte identifierade sig som vita som tyckte att Vita Havet är ett uttryck för någon form av postkolonialt förtryck. Mm. och därför så blev det en jättestor debatt som var närvarande stora delar av året
2: och det där är ju liksom identitetspolitik deluxe men när man grävde lite grann i det här så visade det sig att namnet inte kom ifrån hudfärgen på fransmännen som erövrade Afrika och, och sådär, utan namnet kommer från färgen på väggarna i utställningssalen som råkar vara vit. Det är ju samma sak om du skulle ha ett svart rum och kalla det för svarta någonting så har ju inte det nödvändigtvis någonting med hudfärgen på de som blev kolonialiserade av fransmännen utan det är nog färgen på väggen kan ju vara intressant där. Så jag tror att man måste lyfta blicken ifrån identitetspolitik och titta på lokalen vars namn vi diskuterar så blir det inte frågan speciellt konstig?
1: Nej, det var ju också. Jag sa ju att vi skulle toucha det här med eh, elbrist eh, flera gånger. Ja. Egeman, mm. Han är säger man. Han i februari då så kom det fram att statliga svenska kraftnät och energiminister Anders Ygeman i hemlighet har tilldelat en miljard av nationella elberedskapspengar till ett privat bolag då för att lösa elproblemen i Stockholm då. Ingen ska mm. märka det här. Det var alltså beredskapspengar som gick till det här och det skulle tillfälligt lösa elbristen. Och det, och det, det är som... ju kallt på vintern, sen kom ja. sommaren, nu är det vinter igen. Uh, Sverige är fortfarande i ett väldigt svårt läge.
2: Och det här är ju intressant för det retar ju upp både vänster och högern M Högern blir ju ofta irriterade på myggen och att det gör sig smyg. Vänsten blir irriterade på att det var just elkrisen som skulle lösas därför att vi var ju överens om att den inte fanns.
1: Eller hur? <laughs> Ja, eh, vidare kom det fram att Ung Vänster anser att deras mål är ett kommunistiskt samhälle. Det står att de i deras partiprogram eller deras principprogram, att de ville ha det. Och vidare då så visade det sig att plastpåseskatten eh, mm. som då skulle dra in 2,1 miljarder kronor under 2021 drog in 174. Det var alltså en flopp men jag tror att man visste från början att det här handlar bara om att visa att deras miljöpolitik och klimatpolitik är närvarande i folks liv genom att ta bort någonting som folk gillar, det vill säga plastkassan.
2: Jag gissar att det var 174 miljoner där. Så... Ja, just det, men det förstod jag i sammanhanget fel av mig. Nej, men jag tror också att vi ska under den här inspelningen återkomma till kast på sig skatten, för det har ju hänt mer saker där. Och... Rätta mig om jag har fel nu, för jag hoppas att jag är inne på rätt månad och pratar. Vänstern driver ju i februari hårt linjen att det är över- och medelklassen som driver, alltså finansierar de kriminella gängen genom att köpa droger. Och den här frågan driver de alltså i ljuset av en vetenskaplig studie som säger exakt det motsatta, nämligen att de köper och säljer droger till varandra. Alltså, De kriminella gängen inte bara köper och säljer droger, de också konsumerar droger. Och att den droghandel som överklassen står för är så extremt marginell i sammanhanget. Det är liksom inte vardagsdroger överhuvudtaget. Och det här är
1: ju bevis på att sossar ljuger.
2: Ja, framförallt så är det ju ett bevis på att att verkligheten ska anpassas efter kartan men sen så en, en av de grejerna som jag kommer ihåg från februari som gjorde mig ganska irriterad det var att svenska statens mediebolag de har analyserat tidningen Bulletin och konstaterat att det är en dålig tidning med ful webbdesign och, och det där. och då är frågan har man inte tagit sig för stora befogenheter Vem? Alltså, staten ska väl ändå stötta medborgare som vill vara näringsidkare de ska inte sabotera för dem
1: Nej men det är ju klart att kan man sänka någonting så ska man sänka ja. det. Och det här var alltså, Per eh... Andersson
2: den här efterblivna kritiken han, och liksom, de har ju en ledarsida typ men i och med att de inte får ha en ledarsida så kallar de ju för en analysesida men det är ju ledartexten de publicerar där. Och Per Andersson, han har ju gjort klavertramp på klavertramp på den där sidan. Och jag funderar på varför betalar vi skatt till en stat som inte vill samarbeta med oss? Jag förstår inte.
1: Det här handlar ju om att man, man inom, tror jag då, inom public service har ett vänsterperspektiv helt enkelt. Det är ett, ett vänsterperspektiv. Mm. That's it. Det är så enkelt. Och, ja. Avsnitt 29 då uh, av Generation IX. Nu, nu glappar vi ju lite med exakta månader och så vidare för att vi spelar kanske in sista avsnittet i slutet på en månad. Men, <går> men, men vi ska hoppa över till mars. Vi är klara mm. med februari. Och eh, i, i mars då så spelade jag in med Pontus Persson, en borgerlig opinionsbildare som finns på Youtube och Twitter. Och här inleddes eh, en period där jag raggade väldigt mycket gäster via Clubhouse. Därför mm. där insåg jag att <laughs> människor man träffar på Clubhouse, man hör ju, man, får, man pratar ju bara med dem, man ser ingenting. Och då inser man att det här är ett bra ställe att hitta folk. Det var där jag träffade Pontus Persson. Mm. Eh, det var så vi öppnade månaden mars. Därefter spelar jag in med Erik Petschler som är polis, han är dialogpolis då. Och han var med och är fortfarande och debatterar om narkotikapolitik. Han är för en avkriminalisering då. Just det. det är ett brukarperspektiv han lyfter upp. Jag spelar in ett andra avsnitt med Kai Gryssner, en mm. åländsk ekonom, skattekonsult, som jag tycker om väldigt mycket. Vi är goda vänner. Du
2: sammanfogade ju honom med mig också vid ett tillfälle där vi skulle prata om libertarianism ja Just det, det var ganska tidigt
1: i, i Generation X Vagga tror jag. Ja,
2: det var det. Och han menar ju på... Alltså, jag har ju lärt mig vissa saker om honom. Och det är ju det här att om man inte reglerar allting så kommer folk att vilja hjälpas åt. Och, och vilja samarbeta. Och det är någonting som jag har varit väldigt skeptisk till. Men som jag har sett, det är väl bara storstäderna som inte klarar det. Men, men i övrigt så är svenska väldigt duktiga på att hjälpa sina medmänniskor. Men det, det jag inte kan acceptera som som han liksom sålde in, det var just det här, att vi inte behöver ha någonting gemensamt. Och då menar jag på att infrastruktur och sånt där fine, vi behöver ingen sjukvård för en sjukvårdsförsäkring kan vara liksom billigare än att betala en regional skatt. Men vi behöver ha en infrastruktur. Men det höll han inte med om. Men jag ska inte försöka representera hans åsikter. Men det var kul att hitta en punkt där jag glider isär ifrån libertarianen där jag är lite för statsvänlig. Liksom.
1: Ja, sen är det ju när man pratar med en person som, som har en, en utopi en mind så kommer man ju alltid att kunna kritisera den utopin. Men sanningen är att ingen av de två vet hur samhället kommer att se ut eller hur människan kommer att reagera på en sån samhällsförändring.
2: Nej, men, men det, det positiva annan... är ju att människor verkligen kan samarbeta och det vill jag nästan tacka honom för, för det har berikat mig att få den synen.
1: Mm. En annan libertarian som var med är Askan Fardust, som mm. är forskare och musiker. Eh, föreläsare om internet och människan blev sedar, senare under året deplattformerad Uh, uh, han, han är då med i uh, den omåtligt populära podcasten uh, Sista måltiden Han var med 23 mars i samtal och det var första gången jag gick ut och då pratade om att jag har använt illegala droger Varför uh, blev han
2: deplattformerad, ursäkta? Uh,
1: jag kommer inte ihåg men det var antagligen, det, det var någon, jag, vet, jag, jag minns inte det var någon sån där, alla de, de har inte vidare plattformerade i år. Movan, Movan. Yes. <laughs> uh, Thomas Mattsson, Fredrätta chefredaktör på Expressen. Han var med i podcasten samtal. Fantastiskt
2: att du fick med honom. För ni kan väl inte ha varit bästa vänner då heller, eller?
1: Alltså vi, vi har, jag upplever att jag har en ganska bra relation med honom okay. väldigt trevlig och så vidare han jobbar ju för tidningsutgivarna nu och vi mm. jobbar med honom så att, och tidningsutgivarna ja, var... du ser
2: bra mm. Nej, för jag fick faktiskt tillfälle att skälla på han ganska nyligen på Twitter. Och det var nämligen angående de här EU-direktiven om länkskatt. Och det är ju någonting som han förespråkar. Och det jag menar på, det är ju att i alla andra fall där man har sagt att Google ska betala för att ha med Expressen eller motsvarande tidningar på sin söktjänst, så har man valt att plocka bort det. Men hans linje där var att nej, 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 Expressen ska inte alls lämna Google. Google, utan vi har en väldigt bra relation med IT1 vi i Sverige. Så han menar väl på förmodligen att i Sverige så kommer Google vilja betala för att ha med Expressen, men jag tror inte på honom. Men det, det var hans linje i alla fall.
1: Ja. Eh, I mars då, det var ju då jag uppfann uttrycket hal som Hallengren Just i avsnitt 29. Eh, Biden inledde ganska snabbt sin... Eh, presidentatur, jag vet inte om man säger antagligen inte så, men han börjar bomba i Mellanöstern direkt.
2: Det är klart. Det är Nej, jag har konstigheter, är konstigheter. Det där.
1: Och i Finland så kommer man med krav att alla ska coronatestas i gränsen. Det var svagt intresse för en studie som släpptes om den typiska våldtäktsmannen. Det var forskare mm. från Lunds universitet som kollade på drygt 3000 dömda män för att förstå vad de hade gemensamt visar sig att 60% av dem är första eller andra generationens invandrare det här är ju en nazistisk forskning då om man frågar Jerzy Sarnecke och andra eh, som har väldigt mycket att säga om det här. Annars att...
2: är det väl socioekonomiska faktorer som man inte har kompenserat för, kommer jag med att hävda. Men jag tror att det var så att man hade kompenserat för socioekonomiska faktorer. Det är bara att det inte är en jättestor del av alla våldtäkter som sker på grund av att man har för låg inkomst. Eller så här.
1: Mm. Vi hade också då i mars den här toppjuristen som misstänktes för att ha. ...våldtagen ung kvinna.
2: Ja, just det. Det var ju grejer det. Alltså, och... Rätta mig om jag har fel nu, men var det inte så att vi på den här tiden alltså, så blev SVT en slags ventil för, citat, sköna snubbar som ville rentvå sig. Att man gav mediatid åt vänsterprofiler mer eller mindre som hade ja, begått tvivelaktiga eller kanske direkt olagliga handlingar. Fredrik Fedley, Göran Lambert, Soran Ismail och så vidare. Alla de som hade blivit anklagade för att göra tveksamma saker fick gråta ut i SVT liksom.
1: Ja, alltså Göran Lambert gjorde ju en egen. Det är ju han som är juristen. Och han hade ju en egen presskonferens och så, och så vidare. Han blev fred från allt det här. Jag som SVT direkt
2: sände, om jag hade blivit anklagad för våldtäkt eller vad det nu är för någonting och ringer SVT så sa Ursäkta, snubbar. Har ni lust att komma ut och direkt sända mig? För jag vill gärna. Liksom. Ja, men de hade ju inte kommit. Mm. Det är för att jag inte är en vänsterprofil. <laughs> Nej, exakt. <laughs> exakt.
1: Uh, Annilud gick ut i Expressen och sa att hon var beredd att uh, sitta i en regering med, uh, med uh, Socialdemokraterna. Det
2: mm. uh, fick hon inte göra, men däremot så fick hon bli dörmatta. Det är väl fint nog.
1: Jo, vägen tillbaka till en borgerlig regering där Centerpartiet ingår är stängd så länge Moderaterna är beredda att förhandla budget med SD. Det blev ju så alltså att de förhandlar budget med SD och... Uh, 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 Centerpartiet röstar för den budgeten. Det väx, det vänder snabbt.
2: Ja, och sen är det ju också så att jag menar, Vänsterpartiet är också med och förhandla budget men de drar ju sina gränser mot höger och inte mot vänster nu för tiden. Och, liksom, vad ska man göra när Vänsterpartiet har mandat? Vad ska man göra när Sverigedemokraterna har mandat? Det fullkomligt självklart att man inte behöver släppa in dem i någon regering. Men det är ju väldigt svårt att undvika förhandlingar med partier som har väljarnas mandat.
1: Nej, och det var ju i mars då som Sabuni gick ut och berättade att de vill ha en borgerlig regering. Liberalerna. Och mm. ställer sig på deras sida. Det var ju lite annat som hände i det politiska läget. ISIS eller, mm. yes, som ska säga. En isisk kvinna blev dömd till tre års fängelse för att ha tagit med sin tvååriga son till, till Syrien. då. Ja, oh, herregud, son. Eh, hon dömdes för grov egenmäktighet med barn. <laughs> eh, det var det var brottet. Eh, sen hade vi ju den här grejen som, som vi absolut inte kan missa som har med Linda Snäcker att göra. Och det var ju när det var någon som spillde kaffe på ett tåg som Linda Snäcke befann sig på och oh. tittade på henne för att få bekräftelse. Och hon vägrade ge bekräftelsen. Då gick hon ut och uppmanade alla att inte bekräfta män. Mm. Och
2: förmodligen då så är väl en viktig del av storyn att det var en man som spelade ut kaffet. Jag har varit där. Jag har gjort så jäkla mycket dumma saker och misstag och nog sjutton nickar man lite liksom Ursäkta min fumlighet åt de som har betraktat spektaklet och de flesta som är anständiga människor de kan ju fnissa lite grann tillbaka. Speciellt då alltså min största offentliga fadäs var väl när jag skulle föreläsa och var frustrerad över att jag inte fick igång projektorn och gick ut ur rummet och tillbaks in så hade jag glömt bort att det var plexiglasväggar så jag brakar rätt in i de här plexiglasväggarna med en stor smäll som får alltså alla åhörare i publiken att hoppa till och titta på mig och dels då så bröder jag näsblod och dels då så är det ju ett avtryck av mig i profil på den här jäkla väggen så att säga och i det läget kan man ju inte göra göra annat än att okej, okay, jag är en idiot le grann. Och, och sen kanske skoja bort och sen fokus på ämnet ja, det då
1: liksom. du ska säga att det var meningen därför att man får mer sympati om, om man gör bort sig <laughs> Ja,
2: precis. Och jag menar, spela ut kaffet, det är väl tillräckligt pinsamt för att man ändå vill liksom bekräfta att man har gjort bort sig men jag har ju som sagt gjort mycket, mycket värre saker än att spela kaffet i mina dagar det kan jag ju säga
1: mm. I mars så kom också då årets antagligen viktigaste insändare in till Fagersta Posten mm -hmm. med rubriken Obegriplig rasism i efterlyst där Bengt i Kinskasteberg <laughs> undrar hur de vecka efter vecka kan få visa de här programmen där bara mörkhyade personer med svåruttalade namn finns. Det är en gåta att ingen tycks bry sig om den här rasismen, Bengt bor antagligen under en sten i Skinskatteberg han hade ju i alla fall inte läst den där undersökningen
2: men alltså man får ju hoppas att vilket jag vet om Efterlys för det är ett ganska seriöst program med ganska många år på nacken det är att när en vit person har begått ett brott och det är intressant för poliserna att hjälpa media då ställer Efterlys upp och det det är inte så att, nej han är vit, det är en vit gärningsman vi tänker inte hjälpa till så är det inte vill jag bara säga
1: jag tror inte heller det. I mars så kom 13-åriga Linus till skolan med ett munskydd. Men han blev då instängd i ett rum där han hölls tills hans mamma kom och hämtade honom. Han fick inte ta på sig det här munskyddet för skolledningen. Vilket man kan ifrågasätta men det återspeglar väl ungefär regeringens inställning.
2: Ja, det är väl... Då. Tegnells fanboy står i den här skolan antagligen. Om Tegnell säger att alla kommer dö i corona och munskydd då är det så det är liksom.
1: Mm. Stefan Löven, Sveriges mm. före detta statsminister var med i ett program i SVT som heter 30 minuter där han sa att demokratin är i fara om Moderaterna får makten. MP... Donald Trump, Donald Trump eh, liksom just det här att ta
2: legitimiteten av oppositionen. Ja, förlåt att jag avbröt. Mm.
1: MP ville höja skatten på varor som slukar mycket el. Eh, deras lösning på elbristen. Eh, och De har ju ändrat inriktning nu, därför att deras
2: inriktning nu är ju <laughs> snarare att säga att det finns så mycket el. Oj, det finns så mycket el.
1: Mm. Och i Halland blev eh, Eh, årets center kvinna en man eh, och det här var alltså 2021 eh, ganska exakt tio år innan så finns det en sketch <laughs> från en serie som heter Parks and Recreation där en man blir utsedd till årets kvinna eh, på ungefär liknande villkor som Kristoffer Bergenblock som blev utsedd till årets centerkvinna fast han är en man. Jag hoppas eh. att
2: årets centerkvinna och det vet jag stämmer, inte en omskrivning för årets pedofil eller något sånt där bara.
1: Ja, jag, vet, jag vet inte. Men eh, eh, Esbjörn fortsatt eh, med sina förvirrade utspel. Det var lite funderingar på vem som var hans ombud eh, ja, just det. i mars. Han eh, påpeka då att hans advokat var en eh, advokat som heter Josef Kristensson men den här personen visste inte om att han har fått det här uppdraget <laughs> Konstigheterna fortsatt rulla in och vi kommer att eh, beröra det igen, eh, det var också i mars som eh, Annie Löv gick bak och radera gamla tweets, hon ja, väl kanske att hon har kappvänt så mycket så att någon, någon eh, praktikant fick byta eh, radera tweets åt henne Schysst. Mm. Eh, så det är väl det, det var ungefär det. Och också då i mars så fick eh, Fredrik Federley gråta ut i SVT. Han fick ju berätta oh. om, om eh, hur, hur, hur det var att inte veta om att han har bott med en person som är pedofil och, och, så, vidare och så vidare. Ja, och som fick
2: sagt, inte den enda som fick gråta ut. Och sen Fler som skulle kanske behöva gråta ut, alltså, rätta mig om jag är fel nu, men jag undrar om det inte var så att det var i mars som SDs partisekreterare Rickard Jomshoff skapade kalabaliken om att säga i SVT att islam är en avskyvärd religion. Var det i mars eller har vi hoppat över till april nu kanske?
1: Uh, jag är lite osäker
2: faktiskt. Ja, där någonstans, där någonstans. Och det som jag funderar på här det är att det är det bästa argumentet för att vi måste avskaffa häst mot soffgrupp. Det går inte att ha den lagstiftningen. Därför att frågar du mig så skulle jag säga att islam är en fruktansvärd eller en avskyvärd religion. Men jag skulle kunna säga så om ganska många världsreligioner om man ska vara helt ärlig. Och i princip alla religioner bygger ju på en slags kognitiv dissonans. Det finns någonting... Utöver verkligheten som man måste tro på för att verkligen vara religiös. Så jag skulle säga att de flesta religioner är avskyvärda inklusive islam. Så det är väl den enda punkten där du kan ställa mig i samma läge som Rickard Jomshoff från Sverigedemokraterna. Att jag tycker att islam är en avskyvärd religion. Jag tycker att det ska få sägas utan att man ska bli åtalad för det. Men alltså det tuffaste som, som jag minns från mars, det var väl ...debatten om vindkraften. Den var ju liksom på väg att dö när Lorenz Tovat... ...han hällde häll ju liksom bensin på elden genom att sprida myter om smart teknik. Alltså att, jo men nu har vi nya generationen vindkraft och det här har kommit längre. Och... Idag så lever ju den här diskussionen kvar. För jag trodde ju att den var på väg att dö, men... Miljöpartiet har hållit en par agendan och idag så pratar vi ju om att ja, men vindkraft kan ju döda fåglar och deras förespråkare, vindkraftens förespråkare, miljöpartister, de kan dra till med argument som att ja, men även katter dödar fåglar. Och här tror jag väl att det var, jag undrar om det var Hanif Ball eller vem det var som sa att en tomkatt kan ju liksom inte ta en utrotningshotad havsörn och bita ihjäl, det sker liksom inte. Det är väl snarare så att en havsörn kan äta upp en tomkatt. det är väl så det är. Och skeptiker, de säger ju att den här existerande samt planerade serverhallarna från it-jättarna Alltså Microsoft, Amazon, gänget där. De kommer ju att dra lika mycket ström som tre stycken kärnkraftverk. Och vi håller fortfarande på att diskutera vindkraft. Så där står vi idag. Rättar mig om jag har fel om det inte var mars, annars ber jag om ursäkt.
1: Nej, det stämmer att det, att det var i mars. En annan sak som, som hände i mars, det var ju att Carl Hedin... Uh, blev friad från misstankar om illegal jakt. Uh, mm. Åklagaren hade ju drivit den här linjen ganska hårt. Men han blev friad från alla misstankar om illegal jakt. Och åklagarens bevisningar enligt tingsrätten så svag att man inte ens hade <laughs> behövt pröva Awww. den åtalarens egen bevisning för att men... komma fram till att de ska frias. Det här var en skandal Awww. av oerhörda... Eh, proportioner och den tåls att gräva i hur man behandlar en eh, gammal man på det här sättet en person som har gjort så mycket för Sverige Eh, behandlar man på det här sättet för att han har en åsikt och eh, jag vet att våra vänner i praktiken har mycket mm. att säga till om det här och vi har vi, vi behöver vara jag lite köper boken snabbare när den kommer. Ja, vi har kört första kvartalet nu och vi har hållit på ganska länge så vi behöver korta ner oss lite yes. genom att hoppa över till april där jag inledde jag fortsatte min eh, clubhouse eh, rekrytering och eh, träffade Staffan Dopping, oh. pratade inte om kryptoniet i fittan med honom. Uh, jag pratar också. Psykisk ohälsa. Med Evelina Öman Från mm. Luleå. Just det. Uh, jag pratar med Gian Rossi. En journalist. Från Värmland. Uh, jag pratar med Jörgen Fågelklo. Bara någon... Uh, några veckor eller några dagar före det kom anklagelser mot honom, vilket gjorde att det här samtalet blev väldigt, väldigt spelat mm. uh, och uh, vad som hände i april uh, har vi ju Uh, ska vi se, ja vi kan ju börja med att Sverige inte blev inbjudna på Nej, ja, Just det, alltså och satiriker hade ju en bra månad där
2: när det visade sig att Miljöpartiets slag på bröstet var liksom ganska så mycket domt brater. Det som jag kommer ihåg det var ju att det var väl i april som Morgan Johansson äntligen kände att nu har jag verkligen lyckats etablera här att språktester det är rasism, alla som vill ha språktester är främlingsfientliga. Och när det väl var etablerat, då tycker han att det är dags att träda fram och säga att han vill införa dem. Och sen igen raderas sina gamla blockinlägg som då säger att språktest är rasism. Varför är det så viktigt då att säga in att det är rasism om det är så att man ändå själv tänker införa dem?
1: Det släpptes en bok mm. eh, som gick ut på då det var en Professor P.O. Hansen som skrev en bok om hur flyktinginvandring gynnar ekonomin eftersom statens utgifter tillfaller samhället. Mm. Man fortsatt alltså under det här året släppa ut information om att flyktinginvandring är någonting som gynnar ekonomiskt. Det är i min värld det är det falsk vad heter det? Fake news. Ja, så om det skulle vara så att bidrag inte
2: är samhällsfarligt för ekonomin så kan man ju lika gärna ge bidrag till pensionärer så att de får leva fett. Men det vill man ju inte göra.
1: Mm. Nej. <laughs> Feministiska initiativ fick en ny partiledare Tejsir Subi. Som mm. tidigare i 2018 har gjort sig känd för hon har fått i uppdrag att projektledare en tjejredelsare till Auschwitz <laughs> uh, och då oh. ville hon gärna kombinera <laughs> den resan med god mat och lite spa. Taktp taktpinnen <laughs> kanske inte var upppackad just den dagen men det hindrar inte henne från att resa i rankerna i feministiskt initiativ. Sveriges minsta parti som inte är med i regeringen men som får oerhört mycket. Eh... Ja,
2: de får ju partistöd fortfarande men efter det här valet, om det är så att de inte kan komma upp i 2,5% så kommer de förmodligen förlora sitt partistöd. För reglerna för partistöd säger att du får partistöd i två mandatperioder efter att du har fått 2,5% i valet.
1: Mm. Ja, och det, den dagen hoppas vi att kommer snart Ja, småningom. de kommer
2: inte få några 2,5 procent nu så det innebär att de kommer förlora sitt partistöd. För mm. jag säga, det, det som var stort för mig i april det var ju att eh, American Humanist Association, de återkallar Dawkins humanistpris. Och anledningen till att det här är viktigt för mig det är ju för att jag har ju under lång tid varit engagerad i humanisterna. Jag tänker träda av i år, alltså inte i år utan 2022 då men jag har gjort det i många år och jag är fortfarande sympatisör och kommer vara medlem och han är ju, alltså Richard Dawkins är ju biolog och det som skavde för humaniströrelsen här det var ju att han pratade om transkvinnor som är män på ett biologiskt plan. Och rent faktuellt så är ju det faktiskt korrekt att uh, han respekterar ju naturligtvis att transkvinnor är kvinnor, men kommentaren att de på biologiskt plan är män den var för mycket för humanisterörelsen, vilket gjorde mig väldigt besviken, för jag anser ju att man faktiskt sviker den intellektuella friheten där, som mm. de bör försvara.
1: Ja, och... Uh... Fredrik Federlist ställer upp i kyrkovalet. Det hade, det hade gått ungefär en månad sedan SVT gav honom den här eh, plattformen. Eh, sen har man också då gjort inskränkningar i friheten för de som vill tillverka och saluföra e-cigaretter. E-cigaretter är enligt mig ett väldigt bra tobaksfritt alternativ till de som vill sluta röka. Jag själv använder e-cigaretter mm. för att sluta röka och jag har inte rökt en cigarett på fem år i inkommande februari. Grattis! Och, tack! Och det här tycker jag att det är en ganska stor eh, inskränkning på, på mm. vad man ska mm. göra. Men eh, ja, det som vidare händer och vi måste ju vara ännu snabbare när vi, när vi går igenom de här nyheterna, annars kommer vi att sitta här i tre timmar. Men Eh, åklagaren överklaga eh, Karl Hedins dom utan att föra fram nya bevis Oj, ja, oj, ja. Eh, Och eh, lam förgiftades på fyra Hågården i Tensta Alltså,
2: folk är galna verkligen men, men du, vi hinner väl med att nämna att Jonas Simma, hon upptäckte ju att Volvo hade en manlighetssymbol i sin logotyp. Och Jonas Simma, det är väl ytterligare en av de här Aftonbladets reservkapital när det gäller intellektuell styrka då. Och det här blev ju en intressant diskussion på Twitter och hon fick ju då reda på att ja, men det betyder järn. Men det räcker ju alltså inte som förklaring för henne, utan hon menar ju då att det skickar ut fel signaler. Och sen, det bästa alltså... Så, som jag tyckte hände där, det var ju att och förresten, vad har järn med Volvo-bilar att göra? Så det, det är, Jonas Simma, det är Aftonbladets kompetensreserv får
1: man ju säga. Ja, det finns ju ingen koppling mellan järn och bilar, vad jag vet. <laughs> nej, nej,
2: nej, 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 nej.
1: Vidare då så visade det sig då att en BLM-grundare köpte en dyr villa i ett område där 88% är vita. Intressant koppling där med 88. Du vet ju att och åttonde bokstaven i alfabetet är H och 8-8 det är Heil Hitler, alltså... Dada
2: dada dada. Dada dada.
1: Hon är alltså nazist, visade sig. På tal om nazister... Eh, nazistiska nordiska motståndsrörelsen och sajten Nordfront har inte brutit mot upphovsrättslagen genom att publicera utdrag och dikter av svenska ah. poeter det var då alltså Svenska Akademin som förde fram det här eh, och det var väl ett
2: nåd att de inte ansågs ha brutit mot det för det ska vara allmän tillgång ska inte vara
1: det Ja, även nazister bör få läsa poesi. Ja. Eh, någon som inte tycker om nazister, det är ju inte så många som tycker om nazister, men Morgan Johansson ville göra det olagligt att förneka förintelsen inser han kanske inte då att han skulle göra en stor del av Malmös befolkning olaglig. <här> <här> nu, nu, nu raljerar jag lite. Eh, men det kom då eh, utspel också från MP att man ville stänga ner Bromma igen. Mm. Eh, Sexuella övergrepp, Paradise Hotel. Eh, jag kollade inte på Paradise Hotel men de tog ner ett avsnitt av det här dumma, dumma programmet. Alltså tog eh, de
2: ner ett avsnitt för att det var sexuella övergrepp i avsnittet, var det så det var?
1: Ja, ah, det var någon strålande. Som sa, det var, man måste ju älska
2: <laughs> dagens ungdom.
1: <laughs> ja, eh, och det här med Bromma flygplatsen måste jag säga att de ville ju det var ju sista året som de ska ticka på här på tanken, så regeringen ville stänga Bromma flyg, flyg, flygplats för en snabb utredning för att avveckla så snabbt som möjligt. Eh, det var Per Bolund. Eh, Stockholms stad Eh, hade ha utvecklat en skolplattform för schemaläggning och så vidare och så vidare eh, som var så dålig den kostade oerhört mycket och den var så dålig att några föräldrar utveckla en egen eh, skolplattform eh, kopplat då till en öppen API eh, Stockholms stad polisanmälde den här öppna skolplattformen
2: Ja och det var ju inte ett öppet API så som är juridiskt ett öppet API utan det var ju ett öppet API därför att klappträna som hade programmerat det här API inte kunde säkra upp det <laughs> kunde man url så kunde man anropa det liksom.
1: sen har vi ju då våra kära vänner på RFSU som skickar ut en eh, distribuerar en eh, broschyr mm. om hur man ska lära mellanstadieelever fisting alltså det vill säga där man för in en knuten neve i någons anal det eh. behöver
2: man kunna när man går på mellanstadiet
1: Yep. Hur ska man få tiden att gå annars? Exakt, det finns ju ingenting att göra i dagens samhälle. Nej, nej, så nej. På och då så har uh, de här mellanstadieeleverna fått ta del av det här. Man kan ju <laughs> fråga sig varför RFSU ens gör det här. Jag tänker att de kanske har annat som de borde göra. En strandad val på Öland <laughs> väckte lite uppmärksamhet. Uh, man fick, myndigheterna fick gå ut och, och förklara att man inte ska gå nära den eftersom den kan explodera det är ju lite intressant uh, faktiskt
2: Ja, jag uh, kan jag, tänka mig hur det luktade där
1: jag, jag skulle gärna fotografera en sån val men jag hade ingen aning om att de kunde explodera <laughs> jag, jag, vet om, jag vet inte riktigt om det är så farligt alltså att få, jag, jag kan tänka mig att det är inte är så trevligt att få gammal valvevnad över sig men jag vet inte Har du sett en strandad gång?
2: Nej, bara på bild faktiskt Och jag är väl lite grann glad Jag ser dem ju hellre i vatten Om man ska vara helt ärlig Men jag älskar ju marinbiologi Så jag tycker sånt där är spännande Och självklart förutningsprocessen kommer ju naturligtvis göra att Djuret sväller Och huden håller ju inte för hur mycket som helst Men i och med att den håller för mycket Så när det väl spricker så spricker det ju hårt så att
1: säga. Ja, jag vet inte om det är, Det är ju inte så att den är fylld med dynamit
2: Nej, nej, nej. Utan det är ju som en ballong sprängs, liksom. Mm.
1: Ja, vi är inne på maj. Åh! Oh. <laughs> det var varmt och skönt. Nils Litorin, som är läkare och partiledare för Malmö-listan, var med i podden. Ja. Amine Kakabave som vi så säger var en av Sveriges mäktigaste kvinnor för att hon Just har liksom bestämt vem som ska få regera flera gånger. Vågmästare får man ju säga. Ja, hon var med i podden. Och här blev jag också rekryterad till bulletin och eh, podcastens samtal Uh, stängde sin Patreon och hamnade en vecka bakom uh, bulletins betalvägg. Mm. Uh, och då hade jag med Andrew Rosendahl, då, bulletins chefredaktör. Uh, ett samtal som har varit objekt för många journalister. Som mm, har... Just det. När vi sen då hamnar på tapeten så har de suttit och lyssnat igenom och analyserat det här och då säger de att jag är, låter förvånad och staplar och, och sådana saker. Sen hade jag med Anna-Karin Wynhamn i slutet på maj. Vi är alltså genom kvartal ett och kvartal två av podcasten samtal och eh, det som har hänt då var att jag inledde min första maj genom att ha en sån här bild på en sån här ram som Aron de har konstruerat där det står socialism och då fick jag sitta i tre dagar och bråka med folk. Folk var helt skokstokiga. Det, <laughs> det är konstigt att det konstigt
2: är kontroversiellt.
1: Väldigt märkligt. Ja, det var 300 kommentarer eller något liknande och jag satt och, och, och svarade på alla de här och tyckte att det var... Otroligt eh, roligt. Eh, någonting som inte var jätteroligt var An Linde. Ja, ah, just Referera till armeniska folkmordet som massövergrepp. Inte heller där kom taktpinnen med på jobbet. Nej. Eh, en positiv nyhet det var ju att en global studie visade att antalet självmord eller suicid, som man egentligen ska säga för att mm. självmord kan vara kränkande, det är att det har minskat i flera länder under coronapandemin trots att man sa att det kommer att öka mm. eh, det, det där kan man se, känsla kontra fakta. ofta så blir det utfallet kan bli lite annorlunda trots att det är kontraintuitivt <laughs> eh, Märta Stenevi kör dieselbil hon hatar dieselbilar, det är intressant det kallas också för på engelska hypocrisy, alltså hyckleri. <laughs>
2: Så har det ju alltid varit. Vi hade ju partiledare som flög första klass från Miljöpartiet för att de skulle känna sig fräscha och alltihopa det där. Så hyckleri är nog ganska vanligt inom den branschen skulle jag säga. Miljöpartismen.
1: Ytterligare en c politiker häktades för det och hemliga PISA-rapporterna slog larm om stora brister. Man visste alltså om, utbildningsminister Anna Ekström eh, visste alltså om det här innan PISA-undersökningen. Eh, det visas sig att man har aktivt försökt mörka att eleverna eh, gör sämre i skolan och att man då ökar antalet exkluderingar eh, för att mörka om det här.
2: Ja, och den, den där tror jag också vi kommer att ha skäl att återkomma till. Men jag skulle väl säga att höjdpunkten måste väl ändå ha varit Borås tidning. Där sitter Boel Ulfsdotter och bedömer då kristdemokraterna och framförallt då Ebba Bushs onska genom att se hur hon är klädd på en partiledardebatt. Så valet av kläder, det var väl en vit klänning som skavde den här gången var någonting som var tillräckligt för att hon skulle bli irriterad. Och vi har kommit in på det här med utseende att ja ah, det är så hemskt när man bedömer kvinnors utseende. Men det är ju alltid andra kvinnor som gör det. Jag menar, om kvinnor kunde sluta bedöma andra kvinnor på utseende så skulle vi komma långt.
1: Ja. Någonting som kom långt det var antalet raketer som ja. sköts på Israel. 130 raketer sköts på Israel på under fem minuter. 1050 raketer på 40 timmar. Det var ett nästan krig som drås igång här ja. i maj. Och eh, det var bosättare som hade blivit på något sätt... Jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men det var, det var ganska mycket problem kring... Ja, alltså,
2: det är ju ofta civila mål när terrorister skjuter sina robotar, om jag säger så.
1: Ja. Sveriges radios vd, Silla Benke, kom inte att eh, tillåta en extern utredning av Ekot sedan det framkommit att en reporter haft en relation till en misstänkt islamist. Så klart de eh, inte gör det var Sofie Lövenmark, reporter på Stiftelsen Doku, som för övrigt inte vann något journalistpris i år trots den här eh, avslöjandet. Hon avslöjar då att om den här eh, reporten som, som blev tillsammans med en islamist eh, sen har hon blivit hotad väldigt mycket och haft ett väldigt svårt år eh, och hon har inte vunnit något uh, stort journalistpris för det här inte för hon är ingen etablerad gullig gull flicka som sitter med och är rätt, har rätt vänner. Uh,
2: och rätt åsikter.
1: Och rätt åsikter, ja. Regeringen har gått hårt på de här plastkassarna som visar sig, beskattningen inte visar sig funka. När marknaden svarar genom att Helsingborgs företaget Gaia utvecklade mm. en plastpåse som är nedbrydningsbar och kan användas upp till 50 gånger. Men det ser ut så mycket som en plastkass. Så att ser det ut som en plastkass, då är det antagligen en plastkass. Den ska vi inte tillåta, ja. den ska
2: skattas. Och det intressanta här är ju att då har man lyckats få bort de miljövänliga påsarna från marknaden så att man kan ha kvar de miljöfarliga kinesiska tygpåsarna. Jag, jag menar, det är så bisarrt Och det tycker jag också säger någonting om att det här miljöpolitiska arbetet som regeringen syssnar med är en schemär, spel för galleriet. De vill inte ha en miljövänlig lösning utan de vill ha en klimatkris. Det är det de vill ha.
1: Ungefär. <laughs> Någonting sånt. En knarkfabrik oh, hittades nej. hemma hos en reporter. Hon har tidigare <laughs> frilansat åt Sveriges Radio. Eh, hennes man eller sambo eh, odlade cannabis eh, i ett låst rum. Hon kände inte till det här. Eh, Visste sig att det var några cannabisplantor men Expressen kallar det här för knarkfabrik. Ja, och förmodligen... alltså med, med själva grejen...
2: att Jag vet ju vad som finns i de flesta rummen i det hemmet jag bor i. Så den detaljen vill jag också nämna som lite märklig. Men ja, det är men, ju inte, jag, 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 är jag, jag, inte jag, jag, en du, fabrik. Vad fan? Det är inte ja, en fabrik. Men så här,
1: om du har ett pannrum och ja. det pannrummet är låst... Ja. Eh, och din fru aldrig har ett ärende i pannrummet... Alltså... Jag, jag, jag skulle kunna tänka mig, att, jag, jag, jag tror inte att det är osannolikt att, 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 att man inte rör sig i ett pandrum till exempel.
2: Nej, just vi råkar ha återvinningen där och dessutom sen vi installerade en värmeisolerad varmvattenberedare så det är det alltid kallt där. För nu har vi ingen spillvärme från den gamla varmvattenberedaren där heller.
1: Mm. <laughs> ah, sorry. Men, men hur man än brider och vänder på det så eh, det som hände var här var ju en journalistisk... Eh, knarkfabrik. Det jag reagerar på det. Men det är ju Expressen
2: eh, du pratar om. Du får inte ha för höga krav.
1: Nej, det är sant. Det är sant. I maj eh, så var en Ellie på besök i en färgbutik i Kalmar. Jävligt dålig kundservice. De sköt ja. älgen.
2: Ja, det var dålig kundservice.
1: Ja, Kanske en bra historia för eh, personen <laughs> i fråga som fick skjuta älgen. Som fick... Berätta om det. Kallade den eh, kunde. Exakt. Och också så här: ja, sköt en elg i färgbutiken en gång, så att. Jan-Gio svarar ju på den här docu-avslöjandet av, genom att eh, säga att det är en hate som sprider falska nyheter. Ja, men han så, har ju
2: problem liksom.
1: Ja, då, nyheten här är väl att Jan-Gio inte var klok även i. Eh, 2021. Eh, det visade sig att det var ganska sannolikt att det var ett labb i Wuhan som var den troliga orsaken till pandemin. Det här mm -hmm. skrev Ola Wong i eh, kvartal i maj det här är någonting som du brinner för väldigt mycket. Det är att Stockholmsbaserade företag har släppt en automatiserad plattform eh, som kan hitta film och tv-serier som går i linje med ens värderingar. De ska ja. alltså scanna hudfärg och kön. Och bara det faktum att vi
2: har ett företag som automatkontrollerar kontrollerar eh, representation och sådana saker. Alltså alla varningsklockor i hela världen bara ringer.
1: Mm. Annie Lööf vill införa fängelse för sexköp.
2: Ja, alltså, nej, jag ska, inte, jag ska inte säga ordet pedofil igen.
1: Nej, men, men uh, jag tror att det är, det är väl ganska mycket det är väl publik man är publik, publikfriare. Ja. Mm. Så att det är väl det är väl lite så det ligger till. Uh, och, och sen hade ju också Centerpartiet ganska många som hoppar av uh, Alltså som hoppar av. De vill inte kandidera i valet 2022 från Centern. Mm. Så vi får ju se hur Centern klarar sig. Vi är inne på juni. Ja. Yeah. Sommer i sommar och corona gick ner. Och nu börjar jag på riktigt känna nostalgi när jag tänker tillbaks. För jag tänker mm. på, här gjorde jag ganska många fysiska inspelningar. Jag ja, tillbaks ja. på? Ja, vi träffades första gången. Yes! gjorde du och jag. Slutet på maj, början på juni. Någon gång där. Mm. Eh, var på en trevligt.
2: pub i Örebro och du sa att jag gick som en
1: seriefigur. Ja, eh, din gångstil eh, var... <laughs> påminner lite om en seriefigur. Jag spelar in med Axel Jakobsson, en musiker som är blind. Mm. Eh, utbildar sig till lärare. Eh, det var väldigt trevligt att få träffa folk fysiskt och eh, jag fick höra honom spela piano. Han är väldigt trevlig. Han är också en bra Uh, 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 alltså, uh, röstskådespelare han kan härma mm. folks röster spela in med Tajman Skafari i Stockholm han är programledare för Loungepodden, det hade väldigt trevligt och vi hade så trevligt att vi förlängde det här till att tillsammans spela in med Omar Macram. så samtalet med Omar Makram som släpptes 15 juni är alltså med co-hosten Tajman Skafari sen spelar jag också in med Benjamin Kalichövelander Willitins husläkare brukar jag kalla honom. Han har varit med ytterligare en gång senare det här året. Vi pratar om coronastrategin och så vidare. Och sen spelar jag in med Hanif Bali. i mm. Slutet på juni, det här var alltså innan anklagelser riktades mot honom och han fick sitta i frysboxen.
2: Ja, men det är ju en person som är ganska tankeväckande i vad han skriver. Jag tycker att han har alltid ett perspektiv att bjuda på som jag inte skulle ha tänkt på själv när jag läste den.
1: Mm. Vi är inne på juni och på tal om Hanif Bali. Det kom krav på att Moderaterna ska tysta ner Hanif Bali efter att ha kritiserat advokat Emma.
2: Hon är etablissemang om det är så att man kan liksom, får man kritik av Hanif Bali så ska Hanif Bali tystas. Men det, det är bara Emma, advokat Emma som kan komma undan med den antar jag.
1: Ja, eh, Tyskland blev först i världen med att klubba en lag som godkänner eh, självkörande bilar. Mm. Vilket jag tycker att är positivt. Jag köpte en delvis självkörande bil där i juni. Den kan parkera sig själv. Det är någonting som jag använder väldigt mycket när jag bor i Stockholm.
2: Ja, jag är ju negativ då. Jag tycker att parkerings, automatisk parkering är fin. Men att vara ute på vägarna, då ska det nog vara människohänder på ratten av juridiska skäl, tycker jag.
1: Ja, Det där är... Det, så, så. Det, det, är en, det är en diskussion vi har tagit när vi spelar in mm. avsnitt 42. Eh, då pratar vi också om, om att kronfågel i Sverige skollar kycklingar levande.
2: Alltså så, folk köper industritillverkad mat och sen blir de chockade när den är industritillverkad. De tycker att fly, flytta ut på landet och äta lokalproducerat bra mat liksom.
1: Mm. Eh. I juni avslöjades också att USA har spionerat på bland annat svenska politiker. NSA har gjort det. Sofie Lövenmark blev hotad igen. Ja. Eh, från, alltså från doku. Eh, Kritisera
2: inte islam är väl lärdomen vi
1: kan ta med oss ifrån Sofie Lövenmark. då? Ungefär. Eh, bondepraktikan lanserades. Just det. Eh, och eh, jag anmälde Ålands Radio för att ha använt ett kränkande invektiv mot småväxta. Och jag fick rätt. Ja, det var väldigt exakt. roligt. Mm. Mm. Åland fyllde 99 år. Det blir 100 år i år. Det är viktigt att mm. uh, komma ihåg. Stödet för centern bland invandrarkvinnor är 6,5 och för SD 13 procent.
2: Ja, just det.
1: Uh, och det är ju kanske det är alltså SCBs parti som visade det här i juni. Och, och det, det var ju lite förvånande, kanske. Man kan, man kan ju ifrågasätta hur, hur det kommer sig. Jassin fick 100 000 kronor. Igen. Ja, just det, det var någon... att ha varit häktad.
2: Just det, det var en ersättning där jag ska säga. Och sen mm. var det väl också så att det som jag var arg över när vi spelade in det här det var att en ny rapport hade visat att politisk styrning av konsten kan begränsa den konstnärliga friheten. Och anledningen till att jag var irriterad, det är, hur, ja, men det är ju det vi alltid har sagt. Det är ju därför även konsten ska vara fri och inte påverkas av pengar som kommer ifrån det gemensamma liksom. För det är alltid mm. de korrupta politiker som sitter i toppen och säger att ja men du ska ha stöd och du ska inte ha det.
1: Mm. Det var ju också Encrochat. Ja oh, just det. Kommer du ihåg? men eh, Det var då eh, FBI som på något sätt lyckades skapa den här Encrochat eh, och lyckades lura folk att använda den. Mm. Uh, flera blev gripna och det var ju då uh, Jonas Simma ansåg att det var regeringen <laughs> som var operativt ansvarig. Men det var hon är ju en som... stjärna liksom. Ja, det är hon. Så, men
2: Det här är ju, ju som alltså en triansk häst. Det är precis det som vi brukar varna folk för. Att om ett mejl ser ut att komma från någon och sen ser det en konstig länk där det klickar klicka inte på länken. Men det FBI lyckades göra här, eller regeringen som Jonas Simma då Tycker. Det var att i princip göra en trojansk häst, att man hade en falsk enkrochat som man hade tillgång till. Liksom.
1: Mm. Och så kom det en rapport från Brå om eh, att det dödliga våldet med skjutvapen i Sverige har ökat, gått från att vara i botten i Europa till toppen. Alltså Brå, de har
2: blivit väldigt regeringsillojala den senaste tiden, tycker du inte det? <laughs> ja, man undrar.
1: Eller kanske de har blivit lojala gentemot vetenskapen. Eh, <laughs> polis... ja, precis, äntligen. <laughs> ja, polischefen Erik Nord eh, skrev då, i princip alla som skjuter eller skjuts i en konflikter har ursprung från Balkan, Mellanöstern, Nord- eller Östafrika. Mm. Här har ju liksom, locket har ju åkt av nu, det här året verkar det som.
2: Det är bra att det är trögt, för jag tycker inte man ska ta lätt på anklagelser mot folkgrupper, men det är ju å andra sidan, om man analyserar lite grann så är det inte det det är. Det är ju snarare en kategorisering om vilka problem har vi i Sverige, och då är ju integrationen ett av dem.
1: Mm. Sen kommer ju också då friidrottens nya policy. Man får ja. välja vilket kön man vill tävla som
2: och det här, alltså här har vi ju en kommande man skulle säga, kritisk massa. Du får alltså om du upplever dig som kvinna spelar ingen roll om du är biologisk man, du får tävla som kvinna i friidrotten Och jag tycker att det här är helt fine. Men det jag misstänker det är ju att opinionen kommer att vändas emot att man får tävla som sitt upplevda kön om det är för många män som tävlar i kvinnoklassen det kommer att vända opinionen. Så jag, jag tycker att det är bra. Men samtidigt, det vi pratade om då var ju att jag är ju lite grann motståndare till att man har könsuppdelning i vissa grenar. Jag menar, varför ska du tävla i fallskärmshoppning i man och kvinnoklass? Varför ska du tävla i schack i man och kvinnoklass och så vidare?
1: Ja, det är ju ingenting. Alltså, vi vet ju att kön inte påverkar intellektuell kapacitet- och därför så bör det inte delas in Nej. Och det, blir det, en själv... det ju såklart vissa saker i hormoner ja. som påverkar beteenden
2: men det blir ju en självuppfyllande profetia för om det är så att du isolerar på kön i schack, då kommer de skillnaderna som faktiskt finns att inte neutraliseras i blandningen med andra skillnader så att säga.
1: Om, det, om det skulle vara så att nästan alla som tävlar på toppnivå i schack skulle vara män då skulle det ju kanske finnas en anledning att göra kvinnorsök. Mm. Men jag vet inte hur det ser ut där överhuvudtaget. Det här var i alla fall eh, någonting som Svensk Friidrott, eller som Friidrott förbundet, eh, det var en inkluderingspolicy som de antog. Mm. Eh, vi stannar lite länge på den trots att det inte ens var en riktigt stor grej där i juni, utan det stora som jag såg där var att Aron flamfredes i hovret.
2: Ja, stort grattis. Och allt annat hade ju varit galet. Och det var ja. ju, det här är en svensk tiger.
1: Ja, sen hade vi ju den stora, stora, stora händelsen i juni, det var ju alltså regeringskrisen och du skrev en liten sammanfattning av regeringskrisen som var ungefär så här då, fredag den 18 juni befinner sig Sverige enligt Magdalena Andersson i den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget och därför bör man inte hålla något misstroende Söndag den 20 då är statligt media irriterade på Vänsterpartiet. Måndagen, dagen efter då, bedyrar S-ministrarna, inklusive Löfven själv att vården kommer att gå under utan Socialdemokraterna och Mikael Danberg meddelar aktuellt att Uh, missommar och fotboll-CM är inställt.
2: Ja, de vill ju bara se på fotboll-CM och fira missommar och sen så kommer hotet om misstroendevotum,
1: stackars. Och de, och, de, och de måste jobba. Mm. Ja. Tisdagen den i låter Sveriges Radio en socialdemokrat uttala sig i egenskap av statsvetare om faran med nyval. <laughs> Väljarna kan bli osäkra. Onsdagen 23 i Sverige har enligt Magdalena Andersson en tydlig ljusning i ekonomin och, och behöver därför uh, socialdemokraterna fortsatt förtroende för att trenden ska hålla i sig. Och sen går se med på kravet om planekonomisk hyresättning även på nybyggen. Och det här avstyrdes med Amina Kakabaves hjälp. Jaho! Uh, och det är det vi kan säga om juni. För övrigt var <laughs> juni är en väldigt fin månad för mig. Jag hade mycket, mycket Det var trevligt att komma mm. tillbaka till Åland.
2: Ja, och du lät mig träffa herrarna i bondepraktiken och allt möjligt. Så det var en bra månad för mig också. Jag tyckte vi hade mycket kul.
1: Mm. Juli Gäster i samtal. Don Korn, opinionschef på Bulletin, Min kollega i eh, det, Venturet. Rickard Axdorff var med i podcasten samtal. Eh, han fick vänta sig lite. Eh, han startade bondepraktiken före han var med. Loay Ahmed, 27 år gammal. Kom till Sverige när han var 20. svårt att tro när man lyssnar på hans språk. Utvecklade mm. språk. Mm. Och Arja Blatten, kanske sommaren. Ett av de mest streamade avsnitten. Alltså, Hans
2: blev populär. För han är ju alltså, medvetet kontroversiell. Jag skulle säga att han ställer sig på så kontroversiella platser så att han nästan blir ointressant. Men det, jag blev förvånad över att det var mm. han som drog publik. Ja. Liksom.
1: Han är Sveriges största politiska youtuber. Så jag tror wow. det förklarar nog, förklarar nog det.
2: Ja, ja, jag är eh. förvånad. Men eh, gratulerar till honom.
1: Hanif Bali blev polisanmäld för motbrott efter att erbjudit att sponsra en C-kampanj. Japp. Yep. En polis blir kallblodigt mördad. Beskrivs av politiker som en arbetsplatsolycka.
2: Ja, det var ju en skandal. Själva beskrivningen också.
1: Mm. Ny forskning utförd av Delmi och Vetenskapsrådet om den nya rasismen alltså den kulturella mm. rasismen pekar ut oppositionspolitiker och regimkritisk journalist. Mm. Regeringskrisen Ja, just det slutade ju då i att Stefan Löfven fick uppdrag att bilda regering. Det, det var ju inte så att vi var, eh, var så beredda på det.
2: Nej, det här eh, handlar väl fortfarande om Annie Lööfs skod. Sedan alltså <laughs> hon hotade om den där med skon så har de både förnekat det och gjort sitt bästa för att lyfta fram en socialdemokratisk regering.
1: <laughs> ja, och även här så gjorde du en ganska bra sammanfattning. Då, 2013 med anledning av riksdagsvalet. 2014 sa Annelöv i till Expressen Jag äter hellre upp min högra sko än att bli ett stödjul åt Socialdemokraterna. 2014 sa hon personligen i TV4 att hon har sagt det och att hon står för det. 2018 blev hon ett stödjul åt Socialdemokraterna. Och då i juli 2021 inför regeringens ombildning meddelade hon att hon aldrig har sagt det här utan det var en medarbetare som hade sagt det. Och sen då samtidigt så drev de en reklam reklamkampanj med budskapet att Stefan Löfven är den största garanten ja. för liberalpolitik. Men det viktiga är
2: ju inte om hon har sagt det eller inte. Det viktiga var ju att hon stod för det. Det är ju det som är det viktiga.
1: Ja, tydligen.
2: För det kom ju från hästens mun. Ja, okej. Okay, jag fattar den dubbla humorn där. Jag ber om ursäkt.
1: <laughs> Numera får man inte störa allmänheten från en bil eller en båt. Innan så fick man ju Bötfälla folk, fick man inte Bötfälla folk som spelar störande musik Men nu får man göra det mm. Så om du sitter i en bil och, och spelar Jobbig musik så får polisen ge För förarrelseväckande beteende Bot för tusen kronor mm. eh, Ebba Busch Går dödssynden att erkänna Att hon har agerat fel
2: Det här var så konstigt att hon Ville ju gå vidare och därför Så erkände hon brottet Hon anklagades för vilket var att Nämna att en man Hade blivit dömd för en grej
1: och Ja det var väl en advokat En, en advokat
2: jurist. kanske, ja, en jurist mm. Okej, okay. och då tror man Att det ska vara över men vänstern De reagerar ju snarare så att ah, Hon är kriminell Ja, men herre just det är ju ni också. Skillnaden är att hon tog sitt straff och erkände sin skuld. Det är ju det som är skillnaden mellan hon och er.
1: Mm. Och den här regeringskrisen, vi får återkomma till den. Ja. <laughs> det var ju Johan Hakelius som skrev en jättebra sammanfattning i juli. Eh, som har med regeringskrisen att göra. Jag ska faktiskt citera dig igen. Det härifrån. Uh, Fokus publicerat den 5 juli 2021 Författaren heter Johan Hakelius För er som ägnar er, ägnat er åt annat idag här är dagens nyheter. Centern tänker rösta för Stefan Löfven men slutar samarbeta med Stefan Löfven. För att göra det har de fått ett löfte av regeringen att de ska få som de vill vad gäller arbetsrätt, strandskydd och skogspolitik. Fast Miljöpartiet, som är ett av regeringspartierna, lovar att det inte blir så. Men hur som helst i fortsättningen ska centern vara konstruktiv opposition förutsatt att deras hjärtefrågor också är regeringspolitik. Centen kan också tänka sig att samarbeta med alla partier utom de två som är nödvändiga för att samla en majoritet till vänster eller till höger och på så sätt skapa ett regeringsalternativ Centen representerar istället den breda mitten som består av sex av riksdagens partier <laughs> inklusive centen, men eftersom två av de andra fem partierna är beredda att tala med Vänsterpartiet och de två kvarvarande tre är beredda att tala med Sverigedemokraterna kan Centerpartiet just nu inte samarbeta med något parti utom sitt eget, förutom regeringen förstås, som centen nu slutar stödja, utom i själva valet av statsminister förutsatt att regeringen fortsätter driva centerpolitik enligt januariavtalet. Som Annie Lööf konstaterat har fallit. Ja. Nu ska Stefan Löven bilda regering som hon lovar att avgå om, om de inte får igenom sin budget. Som den ska se till att Centern, Vänsterpartiet och Amina Kakabave alla accepterar. Fast utan att förhandla med Vänsterpartiet <laughs> för det har Stefan Löven lovat Centerpartiet som regeringen nu slutar att samarbeta med. Nu är allting glasklart. Skönt.
2: Ja, alltså så briljant summerat
1: mm. Det var egentligen det vi borde ha läst upp eh, Direkt Det som mera hände Det var ju då att en, en kille Från, jag vet ju inte vad han identifierar sig som, som kön då, Men eh, en kille från SSU traköl Ja, en kille från Sverigedemokraterna. En Parti partiöverskridande
2: överskridande öl, exakt. Vil vilket är någonting som vi måste uppmuntra. Därför att hur vet vi att SSU tycker att uh, ungsvenskarna är dåliga om de inte får prata med dem?
1: Exakt. Han fick gå, Alexander Pålsson, fick gå från SSU.
2: Ja, och samtidigt så är det ju så att SSU dras med problem eh, kring antisemitism och sådana saker- och sparkar en person som dricker öl med en undsvensk. Alltså prioriteringsproblem är väl kanske det snällaste man kan säga om SSU.
1: Mm. Yassin mötte... Ja, han fick Vi sa ju det, han fick, sorry, han fick lite pengar för att ha suttit. Han fick hundratusen av staten för att han hade suttit äktad. Men artist. han dömdes till 10 månaders fängelse för förberedelse till kidnappning av en ung artist. <laughs> eh. Och eh, det var det om honom Man hittade eh, två tidigare okända sprickor på Estonias skrov Just det eh, Sprickorna var 10-15 meter långa det är oklart om de I det här läget och i juli så var det oklart om de uppstod i samband med eller efter förlisningen
2: Idag så påstår man väl att det har med bottenförhållanden att göra Men jag kan ju för om det här, du är expert, inte jag
1: Ja, expert är väl långt ifrån, men jag, kan, in ett jag, kan, jag kan en del lite ja. om det i alla fall. I Stockholm i juli då så hade eh, 13 personer skjutits el första halvåret. Därför så flyttar man projektet Sluta skjut, som fortfarande inte heter Sluta skjuta, eh, <laughs> ner till Stockholm. Eh, så... Ja, det, det jag stämmer mest på med det här är att det heter sluta skjuta och inte sluta skjuta. För
2: att... Ja, det jag stämmer mest på är att de har friserat siffrorna för hur framgångsrikt det har varit. För jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att eh, effekterna är ganska nära noll på kriminaliteten.
1: Mm. Vidare i juli. Eh, två barn blev skjutna i Sverige. Misstag, båda skott. Mm. Så att du lekte. Jag, jag
2: tror att det var då som folk började vända mig i ryggen. För det var då som jag tappade humöret på regeringen. Och jag ska nog faktiskt gå så långt att jag säger att jag förlorade några gamla långvariga vänner. Därför att jag blev förbannad. Eh, mitt förtroende har sedan dess varit 0,0 för Socialdemokratin. Jag tycker att man har passerat alla gränser om man ska vara helt ärlig. Om man inte nu tar kriminalitet på allvar, utan fortsätter att göra valflosker utav det, då är man inte människa i själen.
1: Nej. Så är det. Jeff Bezos flög ut i rymden. Just, det. Jätte, jätte Just det. Vad ska
2: miljardärer att... göra i rymden för? Varför ska de bidra till vetenskap och inte skänka bort sina pengar så att fattiga kan äta upp dem? Därför att fattiga kan ha en glädje av att utve samhället utvecklas, det det handlar om the greater good, skulle jag säga.
1: Mm. Han var i rymden i tre minuter och var tyngdlös. Sen mm. åkte de ner igen. Uh, han tog också med sig den 82-åriga piloten Wally Funk och den 18-åriga nederländska studenten Oliver Damon. Uh, och det för att ta rekord. Han ville ha den äldsta och den yngsta personen <laughs> i rymden. Och det lyckades han med. Vi hoppar över till augusti uh, en månad den åttonde i ordningen och Tobias hubenett var gäst i samtal. Eh, intressant att träffa någon som Tobias som är väldigt kontroversiell och skapar väldigt mycket men han var väldigt trevlig och jag hade för mig att det skulle vara mera udd i honom mm. men han var väldigt lugn och trevlig och vi hade, vi hade det bra. Alltså,
2: när man ser en person som säger alltså, ganska knäppa saker på Twitter då bygger man upp en föreställning om att det måste vara en väldigt otrevlig person. Men där fick man ju verkligen sina... Man fick utmana sina förutfattade meningar där, för Han verkar vara ingenting annat än en väldigt rar person. Men med det sagt så är han ju, precis som du säger, kontroversiell i sina åsikter. Det går inte att ta miste på det inte.
1: Nej, så. Så är det. Och jag hade också med Marcus Murray... Mm. Eh, säkerhetsexpert i IT-branschen. Vi pratar mycket om samtida stora IT-kapningar som kostar stater och kommuner och företag väldigt mycket pengar. Saker man kanske inte tänker på i sitt vanliga liv men som blir vanligare och vanligare. Om det händer någonting då ska man ringa honom. Man ska inte ge lösen eh, Jag träffade också Claes Ben-Paintner som är ingenjör och ekonom. Uh, han har också tidigare varit direktör för Ludvig von Mises-institutet där jag har lyssnat på hans poddar, läst yes, hans texter. Ronny Berggren var med. Uh, han är expert på amerikansk politik och vi pratar lite om talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Det var ju det som hände i augusti och vi kommer att toucha lite på det också. Nu ska vi gå igenom augusti. Ja, ja alltså,
2: du har ju sagt personliga saker så jag måste ju få säga en personlig sak också jag har lämnat stan och flyttat ut på landet och jag kan ju också säga att det vi nämnde då, det var att Walter fick bära bjällra för att jag skulle höra om han rymde och för att han inte skulle ta smådjur och sånt där, men nu alldeles precis har han befiat sig från den för nu har han visat att han har noll intresse av att rymma, och så, där. så jag kan till och med ha dörren öppen ut och han stannar ändå hemma så jag växlar från att vara stadsbot till Ovalantis. Det var väl mitt, min viktigaste händelse i augusti, det?
1: Mm. Ja. Eh, talibanerna klampar in i Afghanistan. Två interner på ett fängelse. Kebab-pizzagate. Ja. Det. Det, ja. eh, de blir ju senare dömda. Vi kommer att ta upp det också lite senare. Eh, vänster på det till så söker jag efter bot boktips för den som vill lära sig om marxism och socialism. <skratt> Författaren Lars Wilderäng tipsar om boken Gulag <skratt> av Arne Appelbaum. Skilja <skratt>
2: skildrar koncentrationslägren under Stalin. Och jag menar, det är ju den boken <skratt> de behöver läsa antar
1: jag. <skratt> ja, <skratt> ja eh, sen hade vi då i Göteborg en man som <skratt> i <Ingårdsbergen skratt> blev förföljd och trakasserad av en rev.
2: Ja, han blev trakasserad av en räv och ringde tidningen
1: såklart <laughs> Ja, och det här var ju väldigt roligt för han sa, den här personen då sa att eh, det var som att räven sykade mig Peak
2: otitalist liksom
1: är jättekonstigt. Så han gömde sig och försökte komma bort från den här reven. Han filmade den. Det var, jag skulle, alltså, skulle en rev följa efter mig på det sättet. Jag skulle känna mig utvald. Det var jättegulligt. Ja, vad ser du? Och skulle det vara en skabbrev då försöker man att undvika den men, men ja. Försvarsmakten jag köpte en annons där man poserar med Pride-flaggan. Det skapade en ganska stor mm. eh, diskussion om huruvida en statlig myndighet ska beblanda sig i politik. Mm. Ja. Och eh, Annika Strandhäll eh, <skratt> blev arg på Liberalerna. För Liberalerna skrev så här. Idag är det tio år sedan terrordåden i Oslo på Utöja. Vi får aldrig vika för extremism och antidemokratiska krafter. Idag riktar vi våra tankar till offran deras familjer. Varav Annika Strandhäll antagligen under någon järnblödning skrev Detta inlägg smakar minst lite sagt illa när ni som Liberalt parti samtidigt är beredda att underlätta för ett parti med rötter i svensk vitmaktrörelse och precis denna tanketradition som drev Breivik att få ett erinsinflytande. Alltså
2: underlätta för... Alltså för det första så är det så här att Moderaterna har varit väldigt tydliga med att aldrig släppa in Sverigedemokraterna i en regering. För andra är det så här att Pratar man om rasistiska rötter så ska man inte vara socialdemokrat om man kritiserar det för det. Och mycket av det här som blev falskt enligt vänstern när Aron Flam tog upp det är för riktiga historiker fortfarande ytterst sant. Och när vi inte ens kan lära oss av vår historia då kommer vi göra samma misstag igen. Så mm. en stor tumme ner till Annika Strandhäll. Mm.
1: <laughs> en... <laughs> det var ju så roligt. Ja, en politiker, en centerpolitiker, Bo Hagström, i någon kommun där ute i Sverige, i Gullspång, ja. som åkte fast på en fartkamera.
2: Ja, men man ser, man
1: ser att det är han, man ser att det är hans glasögon, men han säger att han inte vill uppge vem det är som har kört. <laughs> Det är jätteroligt. Jag vet inte om han fick böter för det, men i vilket fall som helst i Finland så får du böter ändå. Ja, så det,
2: men i ja. Sverige så vill man belöna att folk är lite smartass.
1: Typ. Talibanerna närmar sig Kabul. Svenska militärer lämnar tillbaka, vissa då, lämnar tillbaka sina medaljer från Afghanistan för att Just det. De protestera vad som hände och Joe Biden ångrade inte att han drog tillbaka strupparna från Afghanistan och förstörde allting som har byggts upp där under de senaste 20 åren Eric Clapton vägrar spela där man sa att eh, det skulle behövas eh, coronapass och det har han hållit med eh, hela, mm. hela tiden han har fortsatt samtidigt som ni i Örebro hade discovaccinering för att få flera att vaccinera mm. sig
2: Just Erik Clapton, jag, jag har svårt att säga om jag tycker att han är ett geni eller om han är galen. Jag har jättesvårt att säga det, men eftersom jag tycker om hans musik så lutar jag ju åt geni. Men det, det är ju för att jag är extremt partisk där, jag gillar bara hans musik, tyvärr.
1: Mm. Flygbolaget Lufthansa slutade säga mina damer och herrar.
2: Det gjorde mig och... däremot kränkt.
1: <laughs> ja, det är ja. Eh, och, och två föräldrar blev anhållna för olaga frihetsberövade i Stockholm för att ha misstänkt att ha hållit sin son instängd i en bostad för coronarädsla. Mm. Cementas eh, hotade nedstängning på Gotland närmar sig och eh, näringsminister Ibrahim Baylan hade under augusti månad inga konkreta förslag på hur man då ska kunna fortsätta den här produktionen. Det visade sig att produktionen får fortsätta men det var ett väldigt konstigt utspel hela den här cementa grejen. I Sverige så hade man lite svårt att uh, låta tolkar som var på väg att riskera döden i Afghanistan, mm. att komma till Sverige. Och just Danmark, det här att Tyskland och Finland let de här komma till sina länder eftersom de här då har ställt upp och hjälpt till och riskerat sina liv. Och det här
2: senfärdiga agerandet var väl det som var poängen, för till slut så gick ju Sverige med, det slutade ju med att vi tog hem tolkarna, men det här senfärdiga agerandet som svensk makt gång på gång visar på och att man till och med försöker släta över ja men vi kan ju inte ta hem dem, de är ju 10 000.
1: Ja, och sen var det ju ett brott mot grundlagen också, enligt uh, det finns Morgan allt. Johansson.
2: Och ja. sen när de väl hade fått tummen ur öven och tagit hem dem, då, då gick det tydligen bra. Ja, det, det hade gått bra från början,
1: men ni är inte ärliga mot folket. Ja, Sverigedemokraterna... Nej, <laughs> Sveriges Television skickar in Belinda Olsson för att göra ett program som heter Från Savannen till Tinder. Mm. Där man då ska prata om könsskillnader. Så helt plötsligt så erkänner... SVT att det finns könsskillnader ja,
2: de släpper åtminstone fram Belinda Olsson i att göra programmet men försvarar sig väldigt ängsligt på hemsidan om varför man gör det här och då kan man ju tycka att ja, men den här blidgande texten som Sveriges Television då skriver för att de släpper igenom det här programmet det borde väl stilla kritikerna som anser att det inte finns någon biologisk skillnad mellan män och kvinnor, men icke Jag tror att det jag sa här det var ju att till och med liksom hjärnan är ju konstruerad annorlunda på män och kvinnor Vi funkar olika och vi gör olika val. Självklart är en stor del socialt. Men den biologiska skillnaden är stor. Alltså det är större skillnad biologiskt mellan en man i Sverige och en kvinna i Sverige än vad det är mellan en man i Sverige och en man i Afrika.
1: Mm. USA skickar tillbaks 5000 soldater till Afghanistan. För att kunna eh, säkerställa evakueringen. Man hade inte räknat med att det skulle gå så snabbt. Men Nej. uppenbarligen så satt ju talibanerna och väntade på det här. <laughs> eh, det var också våra vänner på, jag tror att det vänsterpartiet i Allingsås. Som föreslog att Annie Lööf borde bli den nya socialdemokratiska ledaren. Efter att Stefan Löfven avgick eh, i augusti. Uh, ganska snabbt eller direkt så, så lyfter man fram Magdalena Andersson som en kandidat och nu vet vi ju att, att uh, hon är den nya statsministern, men det visste man inte då
2: Jag tror att vi hade misstankar om det på grund av lite freudanska felsägningar och sånt där men officiellt så visste vi det inte
1: Nej men man kan väl säga att det är ganska... Alltså så här, när ett sådant där stort parti som Socialdemokraterna maktparti säger att det här är antagligen nästa, då är det så. Ja. De har ju bestämt allt på förhand, det vet vi ju. Ja. Polisen eh, har en superbil som eh, kan mäta farten på mötande trafik. De eh, kan, ja, de har massa coola kameror som kan göra allt möjligt och ge folk böter automatiskt och läsa av registerplåtar och bla bla bla. De blir stoppad för man visste inte riktigt om det är lagligt helt enkelt. Kanske man borde ha fundera på det innan man beställde bilarna, men, men du vet så gör ju man inte inom offentlig förvaltning <laughs> så eh, Rebecka väl kollar på miljöpartistiska riksdagsledamöter och deras bilar ingen kör på el konstaterar hon eh, och så kan det ju gå eh, det är ju, de lever ju inte som de lär och det vet vi ju att så är fallet eh, vi har kommit in i september och septembers gäster i samtal var Bilan Ossman ja, ja. hon är ju väldigt trevlig en ideologisk motpol till mig men vi hade det väldigt trevligt Olof K. Gustafsson mannen, mytomanen, legenden som många skulle beskriva honom med mittenordet mytoman han har ju fått en egen SVT-serie nu, Olof Ink mm. visar sig att den här killen inte ljuger han är omåtligt framgångsrik och han är omåtligt provocerande och det här sticker i ögonen på folk.
2: Wow! Jag trodde också att han var man faktiskt, men vad häftigt, ja.
1: Mm. Det är många som tror det men det är, det är, han är en success-story. Uh, han har, har ju som bildbevis
2: har. på allting han påstår i och för sig. Det borde ju ha varit en ledtråd för oss, men icke. <laughs>
1: Nej, men det, det är så. Folk brukar låta så att det är, ja. är någonting för bra för att vara sant så är det. Men det mm. tycks vara en klipsk kille. Helt enkelt. Mattias Lindberg var med debattör och kronikör och familjefar han twittrar under namnet Lindberg Polemik och vi hade ett samtal
2: Ganska så vass twitterflöde han har, han, han är väldigt inte aggressiv i mot någon, men aggressiv i sak och det är faktiskt lite grann av behållningen till varför man ska följa honom
1: Mm. Magnus Norell, statsvetare, författare och terrorforskare. Just det. Böcker om terrorism och mellanösternpolitik. politik. Eh, han var med i podcastens samtal. Visar sig att han tycker om hästar också. Mm. En annan som tycker om hästar var gästen därefter, Johan Pensar. Skärgårdsbo, lantbrukare och småföretagare. Eh, han har haft mycket problem med kommunen ah. eh, där han bor utan <kör> i Roslagens skärgård. Det var då septembers gäster både L och MPC:s åka ut från riksdagen i september
2: Nu så här i eh. efterhand så kan vi konstatera att saker och ting verkar ha gått i MPs favör eh, Socialdemokraterna har ju klättrat ganska mycket i opinionsmätningar den senaste tiden och ligger faktiskt en bra bit över sitt förra valresultat och MP ser ut att ha återhämtat sig men vi kan ju säga att när vi rapporterar om det här idag så ligger L då alltså med god marginal under 4% spärre men det är 260 dagar kvar till valet när ni lyssnar på det här så mycket kan ju hända men jag tror mm. att L åker ut alltså.
1: Ja, eh, Sverige inledde evakuering från Afghanistan och eh, då var det två utvinstningsdömda personer som lyckades komma ombord på flygplanet och eh, får i Sverige.
2: Bra att eh. svenska myndigheter är noga så de inte gör någon massa fel. Bra.
1: De vann på lotto kan man ja, säga. Ja, det kan och... man säga. Sen hade vi också huset eh, ja. som är bland det fulaste jag har sett i hela mitt liv. Liljevalks
2: 2 eh. tror jag det heter, va?
1: Ja. Eller plus, plus. Nej, Liljevalks plus. Ja. Plus. <laughs> Jättekonstigt. Eh, det kostar 440 miljoner kronor över budget och är jättefullt. och inte dit att titta på det. Eh, <laughs> så kom det också fram att personer med utländsk bakgrund har svårare att klara polisprovet. i är dubbelt så svårt. Mm. i antagningen. Brottslingar har smugglat vapen, människor och droger genom Uppsala universitets datasystem. Eh, det är ju... Eh, <går> ja, det var ju också väldigt underligt, hela den här grejen. Och, ja. och, och sen då framkom det ungefär samtidigt att kommunanställda i Göteborg blir tystas av genkriminella som nyttjar lokaler eh, för att gömma vapen och narkotika. Ja. Eh, samtidigt som då brå släpper en studie som visar att största andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Ja, då man släppte säga... man ju verkligen bomben, för nu
2: skiter man ju allt. Nu verkar det som att man tar fakta som den är oavsett hänsyn till ja men då kanske alla invandrare får bli misstänkliggjord och sånt där. Det verkar mm. som att den, den spärren finns inte längre nu.
1: Nej, samtidigt så, så vet ju ingen hur många som bor i Sverige. Och, och det är ingen som vill göra en folkräkning heller. Nej. Uh, det är, alltså, det är, finns 873 000 personer som har tilldelats samordningsnummer.
2: Ja, just det. Där de flesta faktiskt var förmodligen då samma person som har flera för att komma åt flera socialbidrag. Eller vad det nu kan vara, vara för någonting liksom.
1: Ja, så att det, 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 det här nu, nu fick vi invandringspolitiken en ordentlig smäll här. Ja, här av
2: det, Jag ber om oss. ursäkt. Det där var faktiskt inte riktigt vad. Nej, men jag tänker, på, jag tänker ja. på flera.
1: allt Alla de här sakerna har vi lyft upp från september. Det är, det är nästan bara. Så att det...
2: Ja, men det var väl stort för det var väl nytt. För det var en ny liksom, gräns som man hade passerat när det gäller vad man egentligen får publicera. För jag kommer ihåg att det som gjorde mig mest förbannad. Det var ju smartaste bästa tjejänget liksom det här kommer du ihåg politikerna som inte ville Ja Strandhell var med där som inte ville komma till aktuellt för att de drack vin tillsammans eller vad det nu kan vara för någonting. Men det visade ju sig alltså även nu att rapportpersonal alltså de som är statligt anställda journalister för att granska politiker fästar med politikerna. Det var åtminstone två stycken journalister på Sveriges Television som hade ja, partat med Annie löv och några till liksom. Helt öppet på Instagram. Vilket är själva definitionen av statskorruption?
1: Mm. SVT meddelar att det har skett en dramatisk ökning av skjutningar på allmän plats i ser, Stockholm. nu har de
2: öppnat mm. spärran liksom Nu är allting tillåtet att säga helt plötsligt.
1: Ja, och i Sollentuna kastades en handgranat in i fel lägenhet. Sånt kan också hända. Du menar väl äh, halka
2: i ett badkar, menar du?
1: Ungefär. Ja. Och det är ju... Ja, <laughs> vad ska man säga? <laughs> Samtidigt pågår ju elkrisen. Och mm, äh, ett gammalt oljekraftverk, Karlshamn, äh, brände 140 000 liter olja i timmen. Mm. Och ja här samtidigt då så påstod Märta Stenevi att hon tillhör en klan en stark materialkalt styrd klan det tyckte jag var
2: Fantastisk. bra sagt av henne
1: uh, sen fick hon ju då backa från det här för hon, det visar sig att hon har ingen koll på vad en klan är för någonting och då Nej. kanske man ska vara lite försiktig före man uh, kliver in kliver upp i kammaren uh, och uh, säger sådana här saker så det är väl det är dumheter Uh, rena skära dumheter skulle jag vilja kalla det där. Ja. Mm.
2: Armbandsklockor hör du, de belades ju med privatkopieringsavgiften och alltså anledningen till att armbandsklockor drabbas av den här privatkopieringsavgiften är ju för att allting som i teorin har kapacitet att innehålla rippade cd-skivor. Det man menar här det är ju att om jag drar en kopia på min cd-skiva för att lyssna på musiken i min mobiltelefon eller i min klocka eller något sånt där, då är det i princip en missad försäljning på ytterligare en cd-skiva för man skulle kunna ha haft en freestyle för cd-skivor och sånt där. Och den här avgiften, den tickar på. Och det handlar alltså fortfarande om att man inte får göra kopior på sina cd-skivor som man köper. Och har du potentiellt möjlighet att spela en kopierad cd på din enhet, vilket man har med en modern klocka, åtminstone i teorin, då ska man betala privatkopieringsavgift. Och den summan läggs alltså på enheten när du köper den på priset.
1: Mm. Och nu är vi framme i oktober. Gästerna yes. för oktober. E.T. Persson, polis som har jobbat med grova brott och mordutredningar, som har börjat intressera sig för ufologi. Vi pratar om utomjordingar ja, och eh, flygande tefat. Thomas Salme eh, jobbade 13 år utan mm. utbildning och med falska papper. Som kommersiell pilot. Ah. Idag är han dokumentärfilmare. Jesper Söder före detta YPG-soldat och har stridit mot IS nere i Irak, Syrien och Kurdistan. Han var med i oktober och i slutet av oktober så hoppar bönderna Perola Olsson och Rickard Axtorfin och spelar in ett samtal med Lars Mm. Eh, det var väldigt snällt. Det var en period där det hände väldigt mycket och jag behövde hjälp. Eh, och vad hände i Sverige? Jo, Lars Vilks omkom i en bilolycka. Mm. Väldigt eh, hemskt. Eh, och kvartal avslöja nyheten som Ekot inte ville ha. Och det har ju att göra med PISA undersökningarna.
2: Jag, jag sa ju eh, att vi skulle återkomma till det här och vi konstaterade ju alltså att det mörkades den här nyheten från början. Och när den väl läckte till media så var inte media intresserade av den heller.
1: Nej, den mörkades i media helt enkelt. Det kan man väl säga. Det var alltså SR, Sveriges Radio, Ekot visste att det gav en skev bild. Men man är ju regeringskritisk, eller hur? Så då blev det så. Uh, Facebook låg ner i en halv dag. Och Zuckerbergs aktiekapital minskade i ett värde av 50 miljarder kronor. Så vi ser ju där hur, hur, alltså jag kommer ihåg den dagen, det var en fruktansvärd dag. Varken Whatsapp eller Facebook Messenger funkar. Vilken det jobb idag! Ja, men jag du har ju det. inte ens
2: Facebook idag. Så
1: Nej, jag har tagit bort det nu tillfälligt. Men jag, nu har jag hoppat över till andra appar som mm. Signal och Telegram. Mm. Så. Och det har ju att göra med att jag vill inte vara helt beroende av ett företag. Ifall det händer någonting, man vet ja. inte. Britney Spears friades från sin pappas förmyndarskap. I 13 år har han hanterat Britney Spears ekonomi. Och nu är hon ytterligare igen då en fri kvinna. Och det firar hon genom att lägga upp en, en bild på sig <hälsea> själv. Där hon var mer en eh, Vad ska man säga? Hon var, hon var lättklädd.
2: Ja, alltså, jag vill, här vill jag bara säga att anledningen till att det där är en grej att de lägger ut en mer eller mindre nakenbild på sig själv det handlar ju inte om att man vill moralisera mot nakenhet lägg ut nakenbilder på er för 17 gör det men om det är så att ditt motiv handlar om din psykiska hälsa så är det inte riktigt lika roligt längre så tänk till en och två gånger innan du lägger ut nakenbilder på er själva på sociala medier
1: Mm Uh, i Örebro slutar man erbjuda offentliga toaletter det Ja, det tråkigt. blev ju så
2: bra Det blev så. ju så bra. Det är så bra för turisterna att inte kunna gå på toan när man är i stan
1: Du får gå och kissa i Svartån istället. Ja,
2: och grejen är att gör man det så blir man ju dömd för förärjelseväckande beteende och testa inte, utmana inte ödet där för jag vet att man blir det
1: Mm Tranemå betalar 900 000 kronor för att ha en egen poet. Det är också ett sätt man kan utvidga offentliga sektorn. Jag kan konstatera att man i Tranemå inte längre bryr sig om att dölja det faktum att man ska få det att se ut som att offentliga mm. sektorn minskar. Det är så de har levt tidigare.
2: Ja, dessutom så finns det ju ett signalvärde i att en riktig poet, det är ju en poet som får skattemedel. Man vill ju inte vara någon swishhore poet som lever på sina egna meriter. Liksom.
1: Mm. SSUs ordförande Lisa Nobo gick ut och sa om sig, straffa dem, se till att det blir riktigt jävla dyrt. Uh, hård retorik. Från SSU angående cementa. Men det är ju bra att...
2: att vi har politiker som verkligen förstår hur verkligheten fungerar. Jaha, tar ni en cement ifrån marken? Nej, det går inte. Men sen ska mm. de ha sina höghastighetståg och allt vad det nu är som kräver en massa jäkla cement. Men det ska väl vara miljöfarligt turkisk cement som dessutom har fått transporterats i lastbilarna så duger det liksom inte åt SSU.
1: Eller hur? Uh, vi är redan inne i november, vi, har ju, vi, är, så ny, vi är så närtid uh, <laughs> så att vi kan ta dem lite kortare för folk kanske har det liksom ja. i färskt i minne så är vi lite kortare men vi är redan inne i november och gäst i podcastens samtal november 2021. Det var Claes Littorin, ytterligare mm. ett inspel av bönderna per Olsson och Rickard Axdorff från Bondepraktikan. Eh, ett David bra Lindén. avsnitt,
2: vill bara rekommendera det avsnittet. Alltså okej, okay, jag ska inte hålla på att rekommendera för David Lindén var också ett intressant
1: avsnitt. Ja, David Lindén är också, han är ju helt otrolig. Jag har ja. nyligen läst hans bok. Oerhört en intelligent minst. person, ja. Ja, jag läste hans bok Stockholms blodbad. Han är en väldigt bra historiker. Ja. Eh, Otto Larsson, cannabisaktivist och driver sajten Cannabis i fokus. Han var med i november. Och också Emil Nilsson från Dalarna, mm. föreläser och coachar inom ämnet ADHD. Kör paketbil och driver samtalspodden Vi måste prata.
2: Ja, och det blev ju en bekantskap eh, tack vare dig. Så det vill jag tacka dig för. För jag har lärt känna honom genom dig och det har varit en alldeles utmärkt trevlig bekantskap.
1: Ja, han har ju hoppat in här i Generation YX. Jag tror det var i mm. augusti som han vikarierade för mig. November hade jag med Chris Forsne. Jobbat som journalist i 40 år. Som pariskorrespondent. Jobbar på SVT. Det här var ett samtal som blev oerhört uppskattat mm. av lyssnarna. Så det rekommenderar jag alla att gå in och lyssna på. På nyhetsfronten. SD ville utreda om man kunde stoppa gangster i public service.
2: <laughs> Men vad fasiken!
1: <laughs> mm. Och eh, klimataktivister limmade fast sig på flygplatser runt om i landet. Det var ju... Åh
2: herregjösses ja. Är inte det ett lagbrott?
1: Ja. ja, lagbrottet kallas så mycket som limma inte fast er på flygplatser de kommer att ta bort er därifrån och så får ni böter They're coming det to finns... take
2: you away. Aha.
1: ja men det är antagligen du vet, Miljöpartiet får ju statligt mm. partistöd och det är antagligen de pengarna som betalar böterna, det blir <laughs> rundgång de går tillbaka in i statskassan Sveriges första kvinnliga statsminister vi visste ju då Gratulerar november att hon mm. skulle bli statsminister uh, inte demokratiskt val men det spelar ingen roll Uh, det är synd ur det feministiska perspektivet att just
2: Sverige inte fick en demokratiskt vald statsminister som var en kvinna. Det lyckades ju alla våra grannländer med
1: Ja man, man ska ju kanske fast nu, det, det är signalvärdet som är viktigast för ja, dem. Det okay. spelar ingen roll det spelar ingen roll. Skulle det ha varit ja, eh, ja alltså skulle sku, sku, sku det ha varit vad annat som helst alltså de bara vrider allting till sin fördel så är det Esbjörn Uh, tog ett nytt ombud och vill ha tillbaks sitt hus nu. Han glömde borta att han uh, ska på ett förlikningsavtal och vill nu ha huset igen. Uh, han han ger sig inte.
2: Han är ju utsatt för påtryckning. Han skiter ju i det där fallfärdiga rucklet. Och grejen är att svenska vänster älskar personer som utsätter gamla män för påtryckning. Mm.
1: Vi vet ju däremot inte, vi vet ju inte Jo, säkerhet. vi vet det mm. eh, Skandiamannen åter på tapeten efter en eh, Netflix-serie om den osannolika mördaren mm. eh, och eh, tre av fyra utsattes inte för brott i södra Sverige Det var så, det var så SVT eller äh, ska jag säga, Sveriges ja. Radio eh, tog fram eh, lyfte fram det här
2: nu, Jannik, när vi talar så är en av rubrikerna från Sveriges Radio att svenska flickor är överrepresenterade i tvångsäktenskap. Kan du ana en viss vinkling även på den rubriken? Alltså, det är deras grej. Sveriges Radio being Sveriges Radio.
1: Mm. Ja, ja, det är väldigt konstigt. Infrastrukturminister Thomas Eneroth klappade en kvinna på rumpan på partikongressen. på <skratt> <Just det. skratt> sedermera med av Jan Emanuel, Jan Emanuel Johansson. Mm. Men blev ingenting. Nej, det
2: är... och jag tror inte, det, det finns inga bevis, men de som känner honom ja, säger... Han att, inte. Han ja, agerar han är ju Ja, han är ju Och de som känner honom, de äh, säger ju att han är en person som utnyttjar sin maktposition genom att ta sig friheter. Men det håller ju inte rätt. Och, så jag menar, håll bara avstånd till honom
1: det håller in the court of public opinion men den ja. slår inte lika hårt mot vänstern Nej. för när det här händer i vänstern så alltså skulle det här ha varit Jimmy Åkesson eh, eller Ulf Kristersson eh, då hade det, då hade ja. det inte gått alltså, bort
2: jämför vad som skulle hända om till exempel Hanif Bali hade hejlat eller om Ida Karkainen hade hajlat alltså, vad tror du vänstern skulle ha hanterat de där två likadant not so much
1: Nej. Strömmen gick på Södermalm och dieselaggregaten kom fram för att driva vägtullarna. Därför att vägtullarna måste in. Det är sedan gammalt. Timbuktu blev hedersdoktor i litteratur. Ja, det var ju en skandal. Ja, det var väl lite En
2: intellektuell hedersmälta får man ju säga.
1: Mm, och nu är vi inne för bara några veckor sedan vad som har hänt. Och det var ju bananutsmyckningar plockades ner på grund av rasism. Eh, vaccinpass infördes i Finland. Ja, alltså vi är ju väldigt i närtid nu. Vi har ju också att eh, Julian Assange eh, ska eventuellt lämnas ut till USA. Eh, Expressen eh, tystar en Frida Sundqvist. Mm. På grund av att hon har lyft upp missförhållanden på tidningen. Kebabpizzorna blev att kosta interna sju år var. Ja. Eh, och eh, du och Parola pratade om jävla bocken och huruvida den skulle få stå kvar eller inte. Dagen efter branden upp.
2: Ja, det var ju ett extremt dålig timing. Jag kan ju också säga att vi har inte riktigt nått upp till de här två utlovade timmarna. Men det jag kan säga det är att jag har en totalt utladdad laptop just nu, så jag undrar om vi ska snyta våra lyssnare på fem minuter, eller vad säger
1: du? Ja, vi har ju två gäster kvar av samtal. Ja, men kör dem, de, de kör
2: dem! Det får vi inte missa, för det är viktigt.
1: Nej, det är viktigt. I december återkom ju Benjamin kallischer velander eh, för att prata om omikron-varianten av eh, corona och han trodde att ingen skulle vilja lyssna på det här. Han sa att ja, det blev så mycket tekniskt. Så att... Men det blev väldigt väl streamat. Ja. Lukas Lindahl eh, Malmö, Malmölistan eh, lärare i historia, samhällsvetenskap och religion eh, återkom, eller inte återkom, han kom in i samtal och pratade och det var trevligt. Och Hanif Azizi eh, var mm. med i podcasten samtal. Bra. Eh, årets sista gäst eh, kommer från Örebro. Mm. Eh, Marcus Alard, eh, det vi hade också väldigt trevligt, visade sig att han har väldigt svårt med smaskningar och han anklagar mig för att äta ja
2: och uh, ganska passionerat skulle jag säga det, han är ju också en person som å ena sidan är väldigt kontroversiell men bakom allt det här liksom attackerandet och skjutandet åt alla håll så har ju han, precis som Hanif Bali väldigt tankeväckande åsikter så även om han är en person som pepprar ganska random så är det en väldigt intelligent och väldigt lyssningsvärd person
1: mm. och nu knyter vi ihop säcken för år 2021. Det här året har du och jag samarbetat från januari the first till januari the last. <fri> eller december the last. och Det har varit jättefint att samarbeta med dig, Anders. En, 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 jag vill bara för, bara, för alla lyssnare som är kvar nu, eh, Anders Hesselbom är en klippa. Han har räddat mig otaliga gånger genom året. Och enda anledningen att jag har kunnat fortsätta släppa de här samtalen varje vecka utan avbrott, det är tack vare Anders Hesselboms i dogna arbete där han aldrig någonsin ger upp, och jag kan ringa honom klockan midnatt och, och, och minsta lilla skitsak och han fixade det på några minuter eh, jag kan säga alldeles...
2: att det är inte helt utan att det är ett nöje från min sida också, alltså, du har berikat mitt liv, det har varit jättetrevligt att lära känna dig Jannick. och eh, nu har vi snytit våra lyssnare på fem minuter genom att släppa en som är ändå 55 men eftersom vi har så mycket snällt att säga om varandra så kan vi ju bjuda på det
1: Ja, och jag vill också, vi måste ju före vi går idag också fråga, vad har du för nyårslöften till dig själv?
2: Jag ska försöka ta tag i min hälsa. Du och jag har ofta rekord pratat om det och jag ska göra ett försök att göra allvar utav det. Mindre sprit, mer promenader.
1: Ja, mina ligger ungefär där också. När jag startade den här podden då vägde jag 74 kilo. Mm. Eh, och det kan man ju se på, på, på den här bilden som fortfarande är kvar. Men man ska, ju inte, byta, de säger, man ska inte byta profilbild Nej. på Twitter och sånt och det är samma med poddar. Folk måste känna igen den. Ja. Så att mitt, min, min lösning på mitt nuvarande problem med övervikt. Det är att gå tillbaks till den vikten jag hade då. Och kanske klippa mig. För jag har ju låtit håret växa det här året. Eh, vilket egentligen är, är ett misstag från början. Men eftersom det <laughs> gick så långt. Det var ju coronan Man fick inte klippa sig. Jag fick inte åka till Åland. Min frisör på Åland. Och hon är väldigt bra. Hon heter Maria. Och hon är en av mina bästa vänner. Eh, och, och, och då kunde jag inte jag klippa mig på en väldigt lång period. Och så blev håret långt. Och då kände jag att men nu när jag har varit full i ett halvår, då kan jag ju fortsätta vara full och se hur håret blir när det är långt och då sa du till mig när vi träffades att du ska odla långt hår, Jannik du kommer att se farlig ut då och nu har jag långt hår
2: Jag tänkte precis säga det, men du förekom mig du kommer ihåg exakt rätt vad jag sa då för jag tänkte påminna dig, men jag behövde ju inte det
1: <laughs> Nej, man, vill ju vara, man vill ju se farlig ut Nej, Men mitt, mitt nyårslöfte till mig själv det är att gå ner i vikt Och vara mera mm. med mina hästar Jag har ju nu två, två hästar I början av året hade jag noll, nu har jag två Och jag är jätteglad över det Jag är glad för din skull Tack och alla er som har lyssnat Tusen tack för att ni lyssnar på podcasten Samtal och förhoppningsvis Generation Nyöx och förhoppningsvis Bondepraktikan och förhoppningsvis Eh, allt annat som jag och <laughs> Anders rör eh, Tusen tack för det här året eh, Ni är helt otroliga Och jag älskar er Varenda en som lyssnar Och supportar mig Ser fram emot kommande år Och kommande 54 samtal Ingenting kommer att förändras Kommer att fortsätta släppas varje vecka Året runt alla onsdagar Jag heter Jannik Svensson Och du har lyssnat på podcasten samt.